0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, liebe Freunde, ihr habt es vielleicht erkannt. Heute geht es um Goldberg und wer die Musik hört, der kriegt automatisch eine Gänsehaut und möchte automatisch Goldberg rufen. Willkommen zu Headlock, the Pro Wrestling Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir sind heute zum einen der Flo, einen wunderschönen guten Abend. Moin, moin. Und der David Kloss von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Moin.
1: Goldberg. <lacht> das, solange du nicht Goldberg
0: singst. <lacht> <lacht> genau das. Das soll nämlich heute unser Thema sein. Bevor es darum aber wirklich geht, natürlich wie immer unsere Aufforderung, schickt uns eure Fragen an fragen oder geht bei uns auf Facebook und schickt uns die äh, Nachrichten da einfach rüber. Das geht ganz fix. Und äh, wir beantworten die dann auch, wie das zum Beispiel jetzt auch beim Jan aus Hamburg der Fall ist. Der hat uns nämlich eine kleine Frage geschrieben zu den, naja, wie soll man sagen, On-Screen-Personas, die man so bei WWE sieht. Da fragt nämlich welche Funktionen haben Commissioner und General Manager bei WWE bzw NXT eigentlich wirklich? Also sprich, er spricht dann natürlich da auf Shane McMahon, äh, Daniel Bryan und äh, William Regal. Und wen habe ich vergessen? Stephanie? Mi- Stephanie. Stephanie und Mick Foley, genau. Ähm, es geht natürlich dann darum, was für einen Einfluss haben die hinter der Bühne oder sind die einfach nur vor der Kamera? Na, wer will?
1: <lacht> du, du darfst entscheiden. Ich, ich möchte es... Ich möchte es einfach mal versuchen. Und zwar ist es doch im Endeffekt eigentlich nur eine, ähm, eine videotechnische Repräsentation dessen, was eigentlich in den Kulissen entschieden wird.
0: Genau, das ist halt quasi das, was die was die vier oder fünf vor der Kamera natürlich darstellen. Die Frage ist jetzt natürlich, haben die auch wirklich was hinter der Bühne zu sagen? Also ich meine was man
2: sagen kann, ist, dass es halt nicht zwingend notwendig ist. Also sagen wir zum Beispiel, Daniel Bryan hat Backstage einfach nichts zu sagen. Es ist allerdings schon so, dass es sich sehr, sehr oft überschneidet hat in all den Jahren eigentlich schon, dass es halt meistens schon eine Person war, die auch im Office irgendwo was zu sagen hatte, zumindest in irgendeiner Abteilung oder sonst was.
0: Genau, also zum Beispiel Shane McMahon, das habe ich äh, nochmal nachgeschaut, der hat wohl auch hinter der Bühne einfach die Möglichkeit, kreativen Input zu geben. Ich meine, Stephanie ist ohnehin da mit Hunter am Mauscheln und die haben da ja auch was, was das Talent angeht, ähm, Entscheidungsgewalten. Daniel Bryan hat, glaube ich, einfach nur, ich denke mal, der hat so repräsentativen Charakter. Ich glaube, der wird sehr oft in TV-Shows eingeladen oder zu irgendwelchen Interviewterminen und ist halt da, um WWE zu repräsentieren. Ähm, Bei Shane McMahon ist das anders. Der darf auch durchaus da irgendwelche Ideen pitchen quasi. Mick Foley hat, glaube ich, auch nur beratenden Charakter, wenn überhaupt. Wobei sein Sohnemann und, ja
2: bei dem Writing team dabei ist. Genau, deswegen glaube
0: ich halt, dass die beiden miteinander plauschen werden und so ein bisschen ne, hey Vater, wie hast du denn das, was hast du denn deine da- Meinung dazu und sowas. Also könnte ich mir das vorstellen. Weißt du? Also es okay, gibt beratende
2: sagen wir mal so, weil er hat ja schon ein Standing, wo man halt schon mal sagen kann, äh, da kann man sich schon vorstellen, dass mal jemand zu ihm hinkommt von wegen, hey, was sagst du zu der Idee?
0: Genau, so ähnlich stelle ich mir das halt bei Daniel Bryan zum Beispiel auch vor, dass vor allem er ist ja jemand, der jetzt noch nicht allzu lange aus dem aktiven Geschäft raus ist. Ich glaube halt schon, dass gerade die ganzen Indie-Leute häufiger zu ihm kommen werden und ihn nochmal mal fragen können, so, Hör mal, wie läuft denn das hier und sowas, weil er hat ja da noch den Bezug. Ähm, bei William Regal, bei NXT, ähm, da ist es halt so, dass der auch tatsächlich Einfluss noch hinter der Bühne hat. Also ich glaube, dass der da schon noch ähm, mitregeln darf, wer quasi... Äh, ja, in den Shows auftaucht, wie sie präsentiert werden. Und ich glaube, der hängt da auch ein bisschen mehr im Performance-Center mit drin, als dass die ähm, Commissioner und General Manager von Raw und SmackDown zu tun haben. ja hat man ja nicht no gesehen.
2: Ne? Also bei Will Will, ist- Will Will war ja schon so, dass er halt wirklich auch richtig mit den Talenten arbeitet. und er Ich glaube, ihn kann man auch am meisten danken, eigentlich am unterschätzten, finde ich. Weil er schon, gerade was Charaktere angeht und Storytelling, da den meisten Einfluss auf, auf die Leute nimmt. Weniger die Innenring, dazu haben sie die Trainer, Aber ich glaube, gerade was diese Persönlichkeiten angeht, da ist derjenige, der denen dann wirklich hilft.
0: Ja, das glaube
2: ich auch.
1: Die Sache ist halt auch die, dass Brian mal meinte, also ähm, Daniel Bryan meinte auch mal ähm, in einem Interview, glaube ich, dass ich mal gelesen habe, dass er eigentlich lieber im Ring stehen würde, als jetzt diese Commissioner-Rolle auszuführen, äh, äh, General-Manager-Rolle auszufüllen. Er macht es halt nur, weil es tatsächlich vom Vertrag her mit der äh, WWE so abgemacht worden ist. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ähm, im Endeffekt ist es für ihn einfach eine Rolle, die er ausfüllt.
2: Ja, Gerüchten zufolge soll es ja so sein, dass die WWE versucht, ihn dadurch quasi noch ähm, irgendwie auch zufriedenzustellen, dass er halt Sachen auch mal ausleben kann oder Ideen verwirklichen kann. Dass er, ich meine, es ist ja bekannt, dass er lieber jetzt in den Ring möchte, aber die WWE-Ärzte sagen nein. Die anderen Ärzte würden ja sagen, okay. Äh, und ich glaube schon, dass die WWE versucht, ihn dadurch halt zu sagen, Himmel, hey das kannst du doch auch sehr gut, das ist auch was Schönes, muss nicht im Ring sein. Ist
1: auch was Schönes, ne?
2: Ja, so blöd es klingt, aber die versuchen halt, das als Alternative zu machen, weil hätten sie ihn jetzt komplett rausgeschrieben, ich glaube, dann wäre die Gefahr zu groß, dass sobald der Vertrag ausgelaufen ist, dass er plötzlich irgendwo anders im Ring steht.
1: Klar, das der wäre wahrscheinlich direkt zu Ring of Honor oder so also gegangen, oder New, äh, nach dem NJPV.
0: Und äh, der Jan hat übrigens noch eine Folgefrage gestellt, nämlich nach äh, Vince McMahon. also sprich was macht Vince McMahon eigentlich gerade und hat der immer noch
2: so viel mit dem Tagesgeschäft zu tun? Er ist der Gott. Also <lacht> nein also jetzt war der auch Gottvater auch, vielleicht er ist wirklich im Grunde genommen kann man halt sagen, im ähm, in, in Business ist es normalerweise aktuell halt so in der heutigen Zeit, dass jeder seine Abteilungen wirklich auch selber managt und da die Verantwortung hat und Co. und dann auch mit Verwaltungsräten spricht und so. In der WWE ist es noch relativ oldschool. Die haben zwar auch ihre Gruppe aus äh, vier, fünf Mann, die halt am Ende abstimmen, aber Vince hat bei allen immer das Schlusswort. Das heißt, es kann halt auch sein, ähm, dass er Ideen verwirft, dass er halt sich komplett einmischt, was man halt des Öfteren liest, dass er halt auch mal ähm, sehr emotional einfach äh, dafür sorgt, dass eine halbe Stunde vor der Show das komplette Skript umgeschrieben werden muss und er ist auch ähm, sehr oft Backstage da was man halt jetzt zum Beispiel gesehen hatte bei AJ Styles gegen, gegen wen hat er verloren, wie hieß der nochmal? Uh, James Ellsworth genau, ähm, der hat zum Beispiel gesagt, dass halt Backstage direkt äh, Vince halt da war und ihm die Hand geschüttelt hat und er einfach nur dachte, oh mein Gott, er hat mir die Hand geschüttelt, er hat gesagt gute Arbeit, also Vince ist schon sehr sehr präsent und das ist halt untypisch, aber er mischt sich halt überall ein, außer bei NXT vielleicht ja. aber äh, das ist halt Fluch und Segen zugleich ja. Also, der Typ hat <lacht> ja sehr
1: viel gemacht in der Vergangenheit. Er ist leider nicht mehr so krass aktiv wie zum Beispiel noch mit der Steve austin Fehde, die er gehabt hat, der, wo er halt aussah wie ein Wrestler. Also, das sah ja selber aus wie ein Typ, der halt auch wirklich mal Sachen erledigen kann. Mittlerweile, ja, gut, er ist aber schon fortgeschritten, sage ich mal. Da ist er eher noch so der Typ, der zwar nicht mehr aktiv wrestelt, aber halt trotzdem noch oben runterkommt und der selbst einen in die Fresse hauen kann, wenn es drauf ankommt.
0: Ja, da muss man halt auch mal sagen, dass so diese aktive Rolle im Ring, die wird ihm jetzt, glaube ich, auch niemand mehr abnehmen. Mhm. Also, aber am Mick ist er das sehr geil. Ja, eben, muss man also tun, dafür das. kannst du ihn halt nochmal nehmen, also wenn da irgendwie was ist, wo er dann mal auftritt, das sind ja auch immer besondere Momente, wenn Vince McMahon dann nochmal vor die Kamera tritt und irgendwas zu tun hat und irgendwas zu sagen hat, ähm, er ist halt die Autoritätsperson von WWE und auch gleichzeitig auch der, der finale Entscheider, ne? also wer bei WWE ganz oben steht, da das entscheidet auch Vince McMahon und äh, Kevin Owens, aktuelles Beispiel, hat ja dann erst nach längerer Zeit den Segen von Vince McMahon bekommen, während jetzt zum Beispiel Hunter oder Stephanie auch äh, den noch viel früher irgendwie in Main-Event gepusht hätten, ne? also da hat Vince McMahon halt eben noch sehr seinen Daumen drauf und entscheidet halt noch mit ähm, Die Frage außer- wird nur
2: sein, wie lange noch
0: Genau, und die Frage ist halt wie viel er noch im Tagesgeschäft zu tun hat da ist er glaube ich auch noch sehr umtriebig aber ich denke mal nicht, dass er halt jede Hausshow mitmacht und jede Tour mitmacht oder sonst irgendwas das muss ja, glaube ich, auch einfach gar nicht mehr. Ja, aber bei glaub- den
2: TV-Shows soll er halt wirklich Backstage immer dabei sein, bei Pay-Per-Views sowieso. Und genau. ähm, es, es hieß ja mal, zufolge, äh, dass er halt auch wirklich so, ja, man sagt so 24 Stunden am Tag Tier ist. Das heißt, es halt schon mal sein kann, dass der irgendwie nachts äh, um 2 Uhr irgendwelche Leute zusammentrommelt, die müssen alle zu ihnen in die Villa kommen, dann gibt es halt Gespräch, weil ihm irgendwas nicht gepasst hat oder so. Also der lebt halt immer noch für seine Firma quasi. Ja, absolut, aber wenn er, du musst dir
0: halt auch vorstellen, dass wie lange er da drin gearbeitet hat, er ist ja sozusagen seit Kindesbeinen in dieser Promotion aktiv also zuerst ja dann durch seinen Vater und dann halt eben hinterher selber ähm, erst als Kommentator und dann als, als äh, Mitbesitzer und Besitzer ich glaube, da kannst du auch gar nicht anders, als dass du einfach immer so lange dabei sein möchtest wie es halt irgendwie geht, ich meine wir müssen uns auch irgendwie der, der Wahrheit stellen irgendwann wird Vince McMahon halt nicht mehr sein und dann ist es ja im Prinzip dann so dass Stephanie und Hunter dann eben de- dessen Rolle übernehmen werden. So wird's ja, darauf wird es ja hinaus. Bei, bei, da man,
2: aber da man auch ein gutes Gefühl hat. Also ich finde, wenn mal Hunter übernimmt ähm, und Steph, dass die beiden schon ein gutes Gefühl haben für das, was eigentlich äh, ein guter Wrestler ausmacht oder was schon gut ankommt. Ich, ich persönlich denke auch, dass wenn Vince sich ein bisschen mehr zurückziehen würde, das Produkt allgemein besser wäre, weil das sieht man gut bei NXT. Da hat halt Hunter, zumindest Gerüchten zufolge, halt ziemlich freie Hand. Und äh, da hat man ja gesehen, was er daraus gemacht hat. Ziemlich freier Hunter. Ziemlich freier Hunter, der Hunter. <lacht> oh,
1: mit William Wille zusammen, der Typ, ist sowieso sehr unterschätzt ist. Von dem her, finde ich, funktioniert das eigentlich ganz gut, wenn Hunter da wirklich den kompletten Konsortium an WWE-Produkten übernehmen würde, finde ich.
2: Was auch interessant ja. ist, ich, ich bin auch gespannt, was später mal mit Shane wird. Ich meine, der hat ja nie gesagt, okay, ich will unbedingt in Wrestling immer bleiben. Er hat ja auch andere Sachen gemacht, aber... Was man halt gelesen hatte, zum Beispiel auch nach seiner Rückkehr, dass er wohl im Locker-Home extrem beliebt sein soll, weil er halt äh, null Star-Allüren hat, sondern wirklich zu jedem, wo er es dahin ging, auch zu den anderen Katern, mit denen gequatscht äh, hat, von wegen was gefällt dir, was ist momentan los, der soll wohl wirklich an Anfang die ersten Wochen sich komplett Überblick erstmal verschafft haben. Ja.
0: Aber ich glaube, dass Shane McMahon auch jemand ist, der auch woanders gut unterkommen könnte, wenn er das denn wollte. Ja, klar. Das hatten wir ja schon. Aber ich
1: finde auch, Shane McMahon hat irgendwie so eine Ausstrahlung, die ich finde, Stephanie nicht mehr so hat. Durch ihre, allein schon durch ihre Authority-Geschichten. Auch da, wo sie halt sehr, sehr herrisch aufgetreten ist. Klar, es ist natürlich gespielt. Ich weiß auch nicht wirklich, wie das Ganze hinter den Curtains abläuft. Aber ähm, ich persönlich finde allein schon von der Ausstrahlung her, Shane McMahon ziemlich, ziemlich sympathisch. Und das, was David gerade gemeint hat mit der, mit der ähm mit der Verbindung mit den Verbindungen zu den Wrestlern im Locker-Room. Ähm, die war doch, glaube ich, schon immer so. Der war doch schon immer relativ gut mit jedem.
2: Ja, der hat sich ja damals verdient. Durch, durch sein, seine Matches und Bumps, die er genommen hat. Äh, er war ja auch, als hat er erzählt beim ähm, Podcast, das war jetzt mit Mick Foley, ne? Ja. Ähm, da hatte der erzählt, wie er halt anfangs, als Kidi dann reinging und sich erstmal um die Taschen der Wrestler und so kümmerte und Co. Und der hat ja... Dann immer mehr auch Respekt bekommen von denjenigen, wenn er halt mehr gemacht hat, er hat geholfen beim Ring aufbauen, also wirklich einen kleinen Scheiß erstmal und dann immer weiter. Dann auch Wessler und Co. Man kann eigentlich sagen, die ganze Familie ist halt einfach total in, in, in diesem Geschäft drin und Vince ist halt da der Patriot quasi, der vorangegangen Patriarch. ist. Der Patriarch, ja, Patriot aber
1: auch. Patriot aber
2: auch, <lacht> der mit der Fahne voranging und ähm, der sich den Weg zeigt und ich glaube, er hinterlässt auch, wenn er mal gehen sollte, also jetzt nicht gesundheitlich, sondern wenn er mal zurücktreten sollte aus seinem Amt, hinterlässt er so große Fußstapfen, dass es das echt äh, interessant wird.
0: Ja, ich glaube halt auch, dass jede Entscheidung mit What would winst du im Hinterkopf gefällt wird. So, mhm. weißt du? Also, das ist so meine Vermutung, dass man da automatisch an Vince McMahon denkt und wie er wohl handeln würde, bevor man irgendeinen Vertrag unterbreitet, bevor man überhaupt mit irgendjemandem spricht, überhaupt ein Gimmick vorschlägt oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass da schon sehr viel Vince McMahon auch in den Köpfen von jedem Angestellten ist. Was man
2: auch bei Vince sagen muss, Vince war auch, ähm, das ist jetzt natürlich ein Blick zurück, das heißt, es ist nicht seine aktuelle Rolle, aber was halt Vince ausgezeichnet hat, dass er die Eier in der Hose hatte und extrem viel riskiert hat. Und das nicht nur einmal. Also er hat wirklich immer sehr viel auf eine Karte gesetzt. Sei ist halt WrestleMania, wo halt wirklich richtig Kohle reingesammelt hat, was auch noch hinten hätte losgehen können. Oder halt äh, mit Mike Tyson damals, wo der eigentlich das komplette Vermögen aus Eigentasche hingelegt hat und gesagt hat, okay, jetzt alles oder nix. Und co. Oder genauso wie halt im Ring auch, dass er halt, ich meine, der Typ hat gebladet, der hat Bumps genommen wie sonst was, was eigentlich nur ein Wrestler nimmt. Aber alles immer für die Company und er ist immer diesen Mutigen Schritt gegangen, was halt viele andere Unternehmen halt nicht gemacht haben. Und das ist halt wichtig, wenn er mal abtritt, dass man das eh nicht macht.
1: Ja. Hall of Famer jedes Jahr. <lacht>
0: <lacht> Aber
2: am besten ist immer noch sein Gang, das muss man dazu sagen.
0: Oh, der ist super. Der ich ist liebe so den super. Gang. Solange er sich nicht beim in den Ring reinrutschen, beide Oberschenkelmuskel reißt.
2: Obwohl, <lacht> das, 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 das muss man ihm lassen. Das hat er so gut verkauft. Und der muss ja Schmerzen wie Sau gehabt haben.
0: Es musst du halt erstmal schaffen, dir erst den einen Oberschenkel äh, zu ja, reißen ja. und dann auf dem anderen auftreten zu wollen, dir dann gleich noch den anderen zu reißen. Also <lacht> Aber er hat sich
2: so. nichts anmerken lassen. Ich, ich bin immer noch beeindruckt, weil ich mir das letztens wieder angeschaut hatte, dass der Typ sich einfach nichts hat anmerken lassen. Und der hat anschließend gesagt, dass er ja Schmerz hatte wie sonst was. Ja, ja, ist logisch, nicht. wenn er halt in beiden Beinen was reißt. Ein Fußballer würde wahrscheinlich am Boden liegen und nach Mama schreien. Der kann verstehen und spielt seine Rolle weiter. Das war episch.
0: Ja. Das stimmt schon. Also auch ein bisschen merkwürdig als Zuschauer, oder?
2: Na, natürlich, ich habe zuerst gedacht, was soll das denn? Aber, da, da, aber dadurch hat er es halt so gut verkauft, da habe ich einfach gedacht, der ist jetzt einfach vor Wut auf dem Boden, Er hat jetzt einfach keinen Bock mehr, weißt du? So wie so ein störrisches Kind. Ich meine, das konnte er gar nicht. Aber wie gesagt, wenn es... Kann man lieben oder hassen, aber was man ihn halt nie abstreiten kann, dass er halt nie alles gegeben hat. Und ich glaube, er ist auch jemand, selbst bei den Fehlern, die er aktuell macht, wo er sich einmischt, er denkt... Immer daran, was das Beste fürs Business ist. Also er ist immer fest davon überzeugt, das ist besser, was ich jetzt gerade vorhabe. Er macht das, glaube ich, nicht alles nur, meine Meinung, ist immer, immer richtig, sondern er hat das Gefühl, das ist jetzt das Richtige. Ja, das glaube ich auch. Aber ich hatte auch die
0: Authority gekauft mit hier Best for Business und so. Mhm.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> so, aber dann lass es mal hier äh, zum, zum Thema kommen. Aber bevor ich es vergesse, ähm, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die an fragen fragen@headlock.de. schaut bei uns auf Facebook vorbei und und äh, bei uns auf headlock.de natürlich auch, da gibt es auch die Supportseite wo ihr uns ein bisschen unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet. Und bei Twitter findet ihr uns auch. Insofern überall erreichbar. Ja, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Wir haben es ja äh, mit ein bisschen schönem Intro äh, am Anfang schon angekündigt. Es ist Goldberg und Goldberg ist zurück bei WWE und das kommt ja auch ein bisschen überraschend.
2: Und Moment, ich, bin ja, ja. ich weiß, ich, ich, ich mische mich immer ein, aber ja, es, es kommt ein bisschen überraschend. Wie fandet ihr die Tatsache, dass sie das vorher angekündigt haben und dass er nicht überraschend rauskam, sondern es eine Woche vorher bekannt wurde? Es fand ich ein bisschen
1: äh, komisch. Also ich bin jetzt natürlich äh, Royal Rumble, gehen wir zurück aufs Royal Rumble letztes, äh, dieses Jahr, äh, wo dann plötzlich AJ Styles da hingekommen ist, das war super. Das war richtig großartig, abgesehen von der Kameraführung. <lacht> das ist echt cool. Da war halt der Impact und du hast das halt mitbekommen von den Fans, der war gigantisch. Ich möchte es jetzt nicht schmälern, weil als Goldberg dann jetzt bei Raw einmarschiert ist, war der äh, Impact und die Implosion auch gigantisch und die Fans haben ihn voll gefeiert, auch mit Ste- äh, Standing Ovations und so. Aber ich fände es halt natürlich immer geiler, wenn du einen Star hast, Hast, oder ein Old äh, wollte ich jetzt schon sagen, ein Altstar hast. Den, oh, Old Oh, der, der ist gut. Wenn, wenn du so einen Allstar hast, der dann halt reinkommt und dann erstmal so die Hütte abreißen, die Leute stehen dann halt so oh. wie der Typ. Habt ihr noch diesen Typ im Kopf, der am Ring stand, als der Undertaker seine Streak gebrochen hat? Be- der äh, mit be- den großen wurde? Augen? Der mit den großen Augen. Und sowas stelle ich mir dann meistens immer vor, wenn die Leute wirklich so einen Stark sehen, einen neuen Star oder einen Star oder vielleicht halt einen Old star Ja, oder, oder
2: damals, als Rock zurückkam, äh, wo erstmal über die Blitze kam und man sah nur aus der Limo jemanden aussteigen, man wusste nicht, wer es war und plötzlich war es Rock. Genau, also, und also dann ist das, das Dach weggeflogen. Ja. Aber Oder als Brock zurückkam, so als anderes Beispiel. Ja, genau, aber ich, ich verstehe halt den Grund nicht, warum man es ankündigt, weil die Waitings, sind wir mal ehrlich, der Einfluss war es einfach nur so, die Waitings sind halt jetzt gestiegen, wer debütiert ohne vorankündigen, wenn die Waitings eine Woche später gestiegen. Ähm. Ich, ich verstehe halt den Grund nicht, warum man das ankündigt. Man hat ja auch in der ganzen War-Sendung das die ganze Zeit angekündigt. Und das ging mir persönlich sogar irgendwann auf die Eier. Das hat wahrscheinlich, weil er sein letztes Match hat. Ja, aber da lässt man ihn nur einfach so auftauchen. Das wäre einfach. Stefan, Licht geht aus und dann hörst einfach nur dieses Schlagzeug erstmal dumm. Dumm. Dumm, dumm, dumm.
1: Du, ich bin da ganz bei dir. Also wie gesagt, ich, werde, ich hätte es auch geiler gefunden, so hs 3 wo der Typ dann auftaucht und dann Goldbergsheim oder sowas sagt. <lacht> Keine Ahnung. Oder einfach da reinläuft.
2: <lacht> genau, wie hier im Park. Sehr schön. Aber, nee, aber ich, ich hätte es cool gefunden. Was bei dir, Olaf, findest du das jetzt ähm, gut, wie
0: das gemacht haben? Also aus, aus Sicht des Unternehmens kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil natürlich hofft man sich dadurch Zuspruch in den Ratings und so, dass mehr Leute zuschauen. Andererseits hat es ja auch gut gepasst. Das war ja kurz... Äh, kurz nach dem Release von WWE 2K17, da hat es dann auch nochmal gepasst und da war ja ohnehin der Goldberg-Hype war da und man wollte halt auf der Welle mitschwimmen. Als Fan wiederum, klar ist es natürlich geiler, wenn dann dieser große Star vollkommen überraschend zurückkommt. Das haben wir ja bei Shane McMahon gesehen, wie, was da abgegangen ist. Bei Shane ist du hast du nur auch
2: gesehen, was das Medienecho war. Das hat mir jetzt ja. auch bei uns, und aber auch bei der anderen Seite, Bild und Co. Das ist ja, selbst in Deutschland explodiert wie sonst was. Das funktioniert ja trotzdem. Super. Deswegen habe ich es halt nicht Shane verstanden. Ist bei Goldberg. Super.
0: Ja, ich finde es auch merkwürdig und finde es, wie gesagt, als Fan auch schade, aber anscheinend hat man sich davon einfach versprochen, dass die Leute da einschalten und vielleicht auch hatten sie da irgendwelche zusätzlichen Werbedeals, ich weiß es nicht, Ähm, vielleicht mussten sie das auch ankündigen,
2: weiß man? Das das kann natürlich sein, Äh, Waitings sind im Übrigen um ähm, 500.000 Leute hatten mehr zugeschaltet als normalerweise.
0: Weiß ja
1: nicht, wie viel das das sich
0: rechnet. Genau. Das ist schon einiges, ne ich meine, wie viele Zuschauer hatten die jetzt die letzten Monate, da waren es doch meistens so zwei bis drei Millionen drei Millionen
2: Genau, es, es war halt jetzt ein Anstieg von 0,4 im, im Rating vom Punkt her
0: Das ist schon ordentlich für so einen alten Herren, wie es der Goldberg äh, nun mal dann doch schon ist Aber ach, interessiert
2: ach, hätte mich trotzdem, wie hoch wäre der Anstieg gewesen in der nächsten Woche, wenn Goldberg jetzt debütiert wäre ohne Ankündigung Und du weißt ja, also ich, ich ich persönlich hätte es halt aus Marketing-Sicht anders gemacht, wegen Social Media und so, die wären ja auf Platz 1 gewesen das Aber sein. über Tage hinweg und das auch in allen Medien plötzlich, von wegen, ach du Scheiße, der ist zurück, was ist los? Und dann nächste Woche schalten sie alle ein. Also das wäre so mein Gedanke gewesen als marketing Ich, ich fand es halt komisch, weil das hat die WWE eigentlich zuletzt immer nicht gemacht, bei großen Stars hatten die es nicht angekündigt, sondern da gab es diesen Impact einfach.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich war ja auch persönlich sehr enttäuscht, weil Goldberg mich ja angelogen hat, <lacht> nachdem... Ja, nachdem wir bei der Gamescom gesprochen haben und er noch äh, rumgeeiert hat und dann auch äh, ach, hört euch einfach selber an. Ich schalte das einfach mal hier rein. How ist the chance that you gonna have a one last match? I don't have any idea because I'm not der guy who pays the people to have that last <lacht> match. You have to ask him. Yeah.
1: If 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 the opportunity presented itself and it was to my liking. Yeah. Um, then I have no issue with it. It's not like I have to go out and train for six months to get in shape because I'm in better shape now than I was when I was wrestling. Okay. All right. I'm not as big and I'm not as strong, but I can move faster, I can jump higher, and I can kick people in the head now. Um, there's things that I can do now that I, n- I never had cardio when I wrestled. All right. I didn't know what it was. <laughs> so I'm a di- completely different person now, which could allow me the ability to possibly get away with something like that. Is there a possibility of it happening? Am I, am I pushing for it to happen? Are they pushing for it to happen?
0: Absolutely not. But I could be lying. Ja, und es war dann doch eine Lüge. Es war eine Lüge. Dafür fand ich es wiederum schön, dass Goldberg gesagt hat, oder als er seine Antrittsrede gehalten hat, dass er in Deutschland war. Und das war als allererstes. Und ich glaube, nachdem Goldberg anderthalb Stunden mit mir verbracht hat, auf diversen Bühnen und ich weiß nicht, was glaube ich, dass. Goberg einfach ein Trauma durch mich hat, äh, und allein deswegen äh, Also ich
2: glaube ja, dass du eigentlich der wahre Grund bist, warum er jetzt zurückgekommen ist. Weil wenn er das <lacht> schon als allererstes, allererste, was er sagt, von dem ich war in Germany, da dachte ich nur, okay, der hat jetzt nur, einfach nur an Olaf gedacht.
1: <lacht> gut möglich. Und als nächstes wird Olaf dann als Manager von ihm eintreten und sich mit Paul Heyman in den Schla- eine verbale Schlacht liefern.
0: Oh ja.
2: <lacht> das wird ein Spaß. Ich, ich freue mich Goberg war, 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 war PR-mäßig ähm, sehr souverän, ne? Also wenn ich so an andere Kandidaten denke vor, so Ultimate Warrior oder so, war schon ein bisschen anders.
0: Da hat ja Kuro mal eine lustige Geschichte zum Ultimate Warrior erzählt. Da hat er Angst gehabt. (lacht) Ja, der hat einfach das Interview abgebrochen irgendwann, äh, weil Kuro ihn irgendwie äh, angelächelt hat. Ähm, Nee, aber Goldberg war halt super nett und super sympathisch und war halt einfach auch so ein Typ, da hast du halt auch gemerkt, dass er das, was er jetzt gerade tut, macht er eigentlich deshalb, weil er da Bock drauf hat und weil er da Kohle für kriegt. Und Und und, äh, wegen der ja, das ja, würde ich nicht unterschätzen,
2: Kinder. das kaufe ich ihn wirklich ab, dass er jetzt einfach das einmal nochmal macht, hat er auch gesagt, damit seine Kinder ihn einmal im Ring sehen live. Das
0: glaube ich auch, also weil der, der, sein Sohn war auch, also ich habe ja da wirklich ähm, gut drei Stunden, zwei, drei Stunden mit Goldberg verbracht und sein Sohn war halt immer ein beherrschendes Thema, also wo, wann immer es irgendwie ein bisschen in die persönliche Richtung ging, es ging immer um seinen Sohn, also wir haben ja da über Blödsinn gesprochen wie Politik und so ein Kram, weil wir ja irgendwie Zeit killen mussten in dem Stream. Und da hat er dann auch immer gesagt, so er will halt auch, klar interessiert er sich zum Beispiel für Politik allein, weil er äh, für seinen Sohn irgendwie eine gute Zukunft haben will und so ein Kram. Also das war immer sein Kind und sein, seine Familie waren immer ein beherrschendes Thema. Und deswegen, das nehme ich ihm auch ab. Und man hat sie ja auch beim Einzug gesehen, das fand ich auch schon sehr auffällig, dass. Dass die Frau dabei Goldberg war, ne? Das zum einen, aber dass Goldberg auch so ziemlich jedes Kind in der ersten Reihe irgendwie abge faustet hat und äh, umarmt hat und so, was irgendwie nicht Nied- nagelfest war. Also, das war schon auffällig oder nicht?
2: Ich war vor allen Dingen äh, davon überrascht, weil es, es wirkte auch null aufgesetzt. Also, wir reden ja gleich über Goldberg und, und sein Image und, und Geschichte und so, aber das wirkte wirklich echt. Also, es wirkte halt nicht so wie vor der Kamera, sondern du hast ihn ins Gesicht geschaut und du hast das Gefühl, der freut sich gerade. Der ist, kommt gerade raus, er hat jetzt nach so vielen Jahren wieder diese Mega-Reaktion und, ähm, Der genießt das, also der der hat sich das richtig genossen, der hat auch genossen, wie die Kinder ihn angeschaut haben, er hat ja auch in der Ring-Promo halt auch von den Kindern gesprochen, dass er halt jetzt wieder dieser Superstar für die Kinder sein kann, er hat dann weniger davon gelabert von ja, ich bin der Geilste, ich bin Badass oder ich ich, ich trete jeden im Arsch, sondern das erste, was er halt eigentlich betont hatte von ja, was er vermisst hat, dieser Held für die Kiddies zu sein und das habe ich ihm sogar auch abgekauft.
0: Ja, das glaube ich halt auch. Und nicht nur, die Kinder haben ihn ja mit großen Augen angeschaut. Habt ihr das die, den Ausschnitt mit Big E
2: gesehen, wie er Goldberg angeschaut ja, ja. hat? Ja, nicht er nur er, sondern
1: die ganze New Day Gruppe.
2: Aber, äh, Aber dann, den Einzug haben sie schön gemacht, also respektvoll finde ich, dass sie ihn durch die ganzen Wrestler haben gehen lassen. Ja. Das fand ich wirklich
1: gut und passend auch. Okay, aber ganz kurz, um unsere modischen Zuhörer auch noch abzu, abzu, äh, zu bedienen. Ich fand ja das, was er anhatte, seine Jacke fand ich ja fürchterlich.
2: <lacht> ich, find, <lacht> ich, find, passt, ich, find, ich hätte mir gewünscht, dass er die aussieht irgendwann, aber ich fand, die, die Jacke passt zu ihm.
1: Ich finde, man hätte ihm diese Lederjacke geben sollen, die er früher immer anhatte.
2: Ja, man kann nicht alles von damals machen. Ich fand schon, dass es, das war ja schon so, so Bikerjacke, ist das ja mäßig. Also ich, ich fand schon vom Outfit her, dass es gepasst hat, außer dass er geölt hat wie sonst was. Ja, ist auch kein Wunder bei der dicken Jacke, die er Genau. Anhört. Ich hätte halt nur gedacht, also ich, ich glaube, das hätte einfach der Promo einen super Impact gegeben, wenn er am Ende die Jacke ausgezogen hätte und dann halt gesagt, so you are next, you're the last.
1: Oder er hätte, er hätte äh, Dean Ambrose verklopfen sollen, weil er einen an hat.
2: Ey, was hast du, eine Lederjacke an? Gib mir das Ding her! Man Uff. kann ja auch spekulieren, also wurde ja schon im Foren spekuliert, dass er halt die Jacke anhatte, weil er noch nicht den äh, Körperbau hat, den er haben möchte.
0: Das glaube ich halt auch. Mm, okay. Ja, stimmt. Also, als, also der ist halt wie gesagt, Gamescom und so, und der ist halt deutlich schmaler, als er das noch äh, vor 15 Jahren war, oder wann er zuletzt aktiv war, 2003. Ähm, das, das ist halt wirklich so, und ich glaube schon, dass er jetzt nochmal ein bisschen Masse draufpacken wird. Und der hat ja Hattest auch, du den eigentlich bei
2: der Gamescom im, im Shirt gesehen oder so? Also da konntest du mal gucken, wie die Oberarme sind oder Kreuz?
0: Der hat hat im Prinzip ähnliche Klamotten angehabt, wie er jetzt auch in den YouTube-Clips hinter der Bühne angehabt hat. Also so ein Longsleeve, ein relativ eng anliegendes Longsleeve. Das Problem ist natürlich, Goldberg ist im Vergleich zu einem normalsterblichen Menschen immer noch ein Riesentyp. Das ist ja ganz klar. Aber ähm, ich glaube halt, dass er vor den Kameras und im Ring, glaube ich, einfach kleiner wirken würde als viele das von ihm vielleicht erwarten oder gewohnt sind aus alten Aufnahmen und ich denke, dass er da einfach noch ein bisschen auftrainieren wird. Und das hat er auch selber im Interview gesagt, also da kann ich auch verweise ich gerne nochmal auf unser YouTube äh, Video, was wir dazu haben. Da hat er auch selber gesagt, ähm, er ist vielleicht ein bisschen älter und ein bisschen schmaler, als er das früher war. Aber gut,
1: wer ist, ist das nicht, genau.
2: Aber, Nein, aber das auch, kann er auch. der hat er sich zum Beispiel sehr gut gehalten. Also ich, ich war äh, doch überrascht, man hat natürlich die grauen Haare gesehen, aber ich finde halt schon, es gibt Leute in seinem Alter, die deutlich schlechter aussehen. Also wenn ich so aussehen würde in seinem Alter, wäre ich recht zufrieden. <lacht> ja, immer ernst. Du wärst also auch schon recht zufrieden, wenn du so in deinem
0: aktuellen Alter aussehen würdest, oder?
2: <lacht> ja, den Bauch würde ich
0: sofort tauschen. <lacht> nee, klar, also der, ich, ich finde ja auch, dass ähm, das Alter Charakteren wie einem Goldberg halt nicht schadet, weißt du, weil der ist tough, egal wie alt der ist, weißt du, der wirkt auch noch beeindruckend, wenn der zehn Jahre älter ist, ne? weil der dir wahrscheinlich nur noch in den Arsch treten kann. Und das finde ich da nicht entscheidend, weil ganz im Gegenteil, viele Wrestler, die jetzt aktuell vielleicht irgendwie diesen Badass-Charakter verkörpern, wirken halt einfach zu brav und zu jung dafür. Und ich finde, dass so ein paar Falten da nicht wichtig sind und
2: auch ein paar graue Haare da überhaupt nichts ausmachen. Was ich bei ihm halt sehr interessant fand, war während der Promo, ich weiß nicht, ob, ob das euch aufgefallen ist, anfangs wirkte er sehr unsicher. Also es hat sich halt sehr persönlich, privat, spontan angehört, was er so sagte, auch mit den Down-Gentlemen und so weiter, er war halt sehr höflich, aber im Laufe der Promo hatte ich das Gefühl, hat er so langsam die Sicherheit gefunden gegen Ende, weil ich das wieder richtig stark, was er zum Beispiel jetzt wieder sehr gut gemacht hat, was halt viele aktuelle Stars halt leider nicht machen, er hat genau drauf geachtet, wo die Kamera steht. Mm, und er hat ja. halt, ich es halt gemerkt, ich habe z- zum Beispiel für Mann.TV die ich nach Bildern, nämlich natürlich aus dem aus der Situation, wo er die Promo hält. Und es waren so viele gute Bilder, wo, wo er genau in die Kamera geschaut hat, genau guten Blick gemacht hat, einfach, es passte. Und bei ihnen merkt man dann, nehmen wir echt an, dieser alte Profi, der ist einfach noch immer nur da, vom Instinkt her. Das Ding ist ja, die haben das ja auch bei
0: der WCW und dann natürlich auch hinterher bei WWE 2003 beigebracht bekommen, wo sie hinschauen. Bei den Indies, da steht halt irgendein Typ mit der Kamera oder zwei Typen oder drei Typen mit einer äh, Handicam da irgendwo am Ring und da achtest du nicht drauf, sondern da performst du halt für die Zuschauer und äh, bei WWE performst du halt für die Kamera und jemand wie Goldberg weiß das. Und das war jetzt ja zum Beispiel auch jemand wie Finn Balor, hat ja auch mal gesagt, das war das, was für ihn eigentlich fast die größte Umstellung war, dass, auf einmal, dass er auf einmal in eine bestimmte Richtung halt mal wieder gucken musste oder posen musste oder was auch immer, damit auch ja nichts für den Zuschauer, also für den TV-Zuschauer verloren geht. Und Goldberg weiß das halt. Ne? Wie, wie fandet ihr eigentlich
2: allgemein die Promo?
0: Florian.
1: Äh, ich ich wollte jetzt eigentlich noch einschmeißen, Habe ich mal so was Lustiges vom Rock gesehen. Ähm, ganz kurz bezüglich der Kamera, weil er hat mal sein erstes Video, hat er sich, also seinen allerersten Auftritt, hat er mal den, äh, den, den, den Kampf genommen, hat ihn selber kommentiert und sich mal angeguckt. Und er hat gemeint, er hat die ganze Zeit in die falsche Richtung geguckt, wo die Kamera ist. wo <lacht> Ihm wurde gesagt, gucke bitte in die Richtung. Und er guckt halt in komplett andere Richtung und performt halt nicht für die Kamera, sondern sein Hinterkopf hat für die Kamera ge- äh, performt. Das war nicht sehr lustig.
0: Das kann durchaus sein. Die
1: Hardcam, glaube ich, ist damit
0: gemeint. Genau, genau. Ja, Flo, wie fandest du die Promo so insgesamt.
1: Ähm, ich persönlich fand die eigentlich sehr cool, also sehr ansprechend, ähm, vor allem, weil es halt auch gezeigt hat, dass der Typ, auch wenn er jetzt schon weiß, nicht, wie lange aus dem Business raus ist, aktiv, auch wenn er mal hier und da mal ein bisschen mal einen Auftritt hat, aber wenn dann nur für einen Spear oder einen Jackhammer. Trotzdem hat mich das selbst begeistert, auch wenn ich tatsächlich nicht so den Bezug zu Goldberg hatte als Kind, wie jetzt zum Beispiel du oder David, weil ihr kennt den ja wahrscheinlich noch live gesehen und alles Mögliche. Aber ich, ich habe da schon so ein bisschen dieses Feeling bekommen, so okay, Goldberg jetzt gegen Brock Lesnar ohne Sellout, fände ich schon geil
0: die Promo äh, fand ich insgesamt äh, sehr, ja, das war halt eine gute, eine gute Welcome-Back-Promo. Also wie du schon gesagt hast, man hat halt am Anfang gemerkt, dass er halt da ohne Skript gesprochen hat. Das war mein Eindruck. Also dass er wir wirklich yep. dann from the heart, wie man so schön sagt, ähm, einfach spontan ne, erzählt hat, was er sich von der Seele reden wollte ne, und warum er zurück ist und das dann eben persönlich geworden ist. Und dann irgendwann zum Ende hin, da hatte ich mich auch das Gefühl, da haben sie ihm mal was hingelegt, so, lies dir das mal durch, vielleicht magst du das ja so in der Form sagen. Das hat er gut gemacht,
2: oder? Also ich fand, gerade ähm, bei Promos finde ich wichtig, dass das Schlusswort gut ist. Und bei ihm fand ich das halt richtig, das war so, so simpel, One-Liner, von wegen, you are next. Und noch wichtiger, "You're the last. Und dann lässt er einfach ein Mikrofon aber, fallen. Das fand, aber der Blick dabei in die Kamera, das war super.
0: Ja, ja. also die Intensität hatte er halt immer noch. Ne? Das ist ja das, was Goldberg eigentlich immer ausgezeichnet hat. Diese unfassbare Intensität im Blick und dieses Charisma, was der einfach Gott gegeben ist. Ne, Also das lernst du ja nicht, dass du da so, so aussiehst und so strahlst einfach. Also der kommt halt in den Raum und der, da gehen sofort alle Blicke auf den. Ja, das, ja. das ist, ist Star-Power, so bei ihm
2: merkst du einfach, er ist ein Star. Also von, von Geburt an, der kommt in den Ring, der hat einfach, wie du sagst, diese Aufmerksamkeit, jeder guckt ihn an und hast vielleicht hast auch irgendwie Respekt vor ihm. Das das kannst du halt nicht lernen, das kannst du nicht kaufen, das hast du, da hast du nicht. Er hat es. Ganz im Ernst, ich hatte
0: echt auch ein bisschen, am Anfang echt ein bisschen Schiss davor, wie er so ist, so interviewmäßig, weißt du? Wie gesagt, wir hatten da so Kollegen wie den äh, Warrior oder sonst irgendwas, die sich da nicht so nett benommen haben. Ich habe auch schon gedacht, so, mal sehen, wie der Goldberg so drauf ist. Und zum Glück war er dann echt jemand äh, vollkommen ohne Star-Allüren. Ähm, aber was ja eigentlich das Entscheidende, also, oder das, die Schlusspunkte ja war, weil das. Your last. Ja, das war nicht super. Seht ihr das Seht ihr das wirklich so? Ja. Glaubt ihr, dass es der letzte Kampf sein wird bei der Survivor Series?
2: Verschwendet, aber ja. Flo?
0: Hm,
2: ich glaube schon.
1: Er ist einfach zu alt auch. Oh.
2: Du kannst ich vor allem glaub, den das Spruch kannst du nicht machen. Wenn, wenn du den Spruch bringst und du machst ein zweites Match, dann, dann machst du dich komplett unglaubwürdig. Ich glaube schon, dass er im Vertrag drinstehen hat, ein einziges Match, und zwar jetzt wieder Hinblick auf, auf seinen Sohn und so, dass sie ihn ein einziges Mal im Ring sehen können. Und das war's dann. Mit Zweiver Series, die Ansetzung finde ich total bescheuert und beschissen. Entschuldigung. Ähm, das <lacht> Problem ist einfach, laut Gerüchten zufolge soll es ja so sein, dass Vince ja jetzt so, es so machen möchte, dass die Big Four wieder wirklich Big Four werden. Und nicht nur äh, WrestleMania und, und SummerSlam groß sind, sondern halt World Rumble ist eh immer groß, sondern halt Zweiver Series soll gepusht werden. Und da sehe ich halt das Problem, weil so eine Begegnung ist eigentlich etwas, das siehst du vor 100.000 Leuten.
0: Ja, das sehe ich halt auch so. Und deswegen kann ich mir halt auch vorstellen, dass man da irgendwie noch einen Twist und irgendwie einen Cliffhanger mit reinbaut. Also ich erinnere nur an den Kampf damals von Brock Lesnar gegen Undertaker, wo sie auch alle gesagt haben, so, ah ja, hier, ne, das wird das letzte Mal und dann gibt es halt einen Cheap Shot oder sonst irgendwas und Brock Lesnar gewinnt. Feige. Ich weiß es nicht. Also, Aber über den. Äh, wir Ost- sind am
2: besten Ende spekulieren. Ich glaube, da regen wir uns richtig auf. Das wird nämlich, <lacht> das wird nämlich richtig diskussionsbedarfmäßig.
0: Ja, ich bin bin gespannt. Also ich ich glaube halt nicht, dass es wirklich the last ist, weil wir sind im Wrestling und da ist ganz, ganz selten was so, wie es beim ersten Mal so scheint. Nee, aber dann lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Wie sind denn eure... Erinnerungen an Goldberg. Ähm, David vielleicht, weil ich glaube, der Flo hat da nicht so die allerersten Erinnerungen, sondern hat den vermutlich auf dem WWE-Network gesehen, aber David, hast du den damals noch bei WCW live erlebt? Oder oh ja,
2: sogar live on tape? sogar den Anfang. Ähm, das, das Lustige dabei war halt, ähm, ich habe halt nur sporadisch WCW geguckt und da kam halt immer dieser Goldberg und ich fand den halt von der Statur, äh, ja, das hat jetzt nichts Sexuelles zu tun, aber ich fand den halt von dem Look her, der Typ sah gut aus. Einfach, der hatte einen Körperbau, wo ich einfach dachte, boah, das ist perfekt definiert und Co. Vom Auftreten her. Er hatte diesen einen Look. Und dann kam er in den Ring. Dann kam er wieder im Ring. Und irgendwann kamen die Kommentatoren und meinten so, ja, das ist jetzt hier der 53, 53. Sieg in Folge. Das ist jetzt der 72. Sieg in Folge, wo ich eigentlich eine Woche später noch geschaut habe. <lacht> und diese extreme Siegesserie, das blieb mir als erstes sofort hängen, weil das war einfach, boah, wow, der Typ kam raus, der hat jeden Gegner zerstört. Das war halt immer ein Squash-Match. Und da kam immer dieser Counter und dann von wegen der der Rekord ging immer größer, immer größer, immer größer, immer größer, immer zu null, immer zu null. Und da kamen auch die Schilder hoch und die WCW hat das ja auch gefaked. Also die haben ja halt quasi plötzlich von einer Woche zur nächsten haben sie 20 Siege draufgepackt äh, und so weiter und so fort. Aber das war das, was was mir am Anfang direkt in in Erinnerung blieb und wo ich direkt dachte: Wow, was ist das für ein Typ?
0: Warst du ein Goldberg-Fan?
2: Ähm. Ja, nein. <lacht> 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 ähm, ich war ein Goldberg Fan. Ich fand die squatch Matches sehr gut. Ich fand das Gimmick gut, auch wenn es eigentlich nur aus Zerstören bestand. Weil diesem Typ habe ich das abgekauft. Ich fand den Auftritt so dermaßen cool. Ich habe einfach nur, ich meine, da war ich Teenie, habe einfach nur gedacht, oh, was ein coole Sau will ich auch sein. Mm, alles super. Titelgewinn super. Danach konnte ich ihn nicht mehr ab, woran die WCW allerdings schuld war.
0: Ja, ich muss ja leider sagen, dass ich Goldberg
2: nie mochte. <lacht> ja, im Ring war er nie gut, aber er hat halt dieses, ähm, wie sagt man? sagst du doch immer gern, das ist ja ähm, so eine Attraktion. Und das, ja, das war er das für stimmt. mich, wenn er halt rauskam, das war einfach so als, als Teenie, gerade als, als männlicher Teenie, sie ist einfach so ein Riesenkerl, der rauskommt, einfach nur jemand in die Fresse haut, in die Kamera guckt, grinst und dann wieder geht.
0: Ja, es ist, halt ein, es ist halt eine Actionfigur, eine nicht gewordene Actionfigur oder ein Action-Superstar, äh, so wie, wie du es halt aus irgendwelchen Stallone- oder Schwarzenegger-Filmen aus den 90ern kennst. Das ist halt Goldberg gewesen ja. eigentlich. Und er hat anfangs auch so.
2: nichts gesagt, das fand ich auch sehr wichtig. Ja, das Er hat, hat nichts gesagt, er kam zum Ring, er hat halt seinen, seinen Schrei gemacht, das, aber das war's. Er hat halt nie ein Interview ge- gemacht, du wusstest noch nicht mal, wie seine Stimme ist, sondern du dachtest einfach, was ist das für ein Typ? Der wirkte halt, als wenn ihn halt nichts und niemand irgendwas anhaben könnte.
0: Ja, das ist ja auch manchmal echt clever, auch mal so ein bisschen das Mysterium, um einen Wrestler aufzubauen, dass man einfach nichts über den weiß und das äh, war natürlich bei Goldberg damals erneut, Ne, damals hatten wir noch, alle noch nicht so viel Internet, also sprich, wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, irgendeinen Wrestler bei Google eingibt, findest du ja auf jeden Fall was, vor allem, wenn der vorher irgendwie über Jahre in der NFL gespielt hat, als Footballer, also äh, da hätte man schon was äh, finden können. Aber ich fand es dann auch irgendwie ein bisschen lustig, dass ich habe mir gestern noch mal die ähm, Monday Night Wars Folge von ähm, zu Goldberg angeschaut und dass dann wirklich die Kommentatoren auch gesagt haben, so wir wissen nichts über den Mann, wir wissen nicht, wo er herkommt, aber jetzt ist er hier und will irgendwie äh, die Hölle lostreten und sowas. Ja, Bis er
2: gegen William Regal äh, im Ring stand.
0: <lacht> ja, William Regal liebe ich ja in dieser Monday Night Wars Folge dafür, wie er über Goldberg spricht.
2: Ja, also also, Man muss das den, den Hörern vielleicht sagen, also Goldberg war ja wirklich ein Typ, wie soll man sagen, er, im Grunde genommen, er war das perfekte Abziehbild vom Ultimate Warrior. Er kam raus, ganz kurze Matches, damit man halt nicht sieht, wie die Kondition ist. Er hatte seine zwei, drei Moves. Das war es auch schon. Er konnte auch nicht mehr, er konnte auch nicht wirklich ein Wrestling-Match erzählen oder sonst was. Und dann durfte er gegen William Regal in den Ring, der halt im Ring eigentlich ein Gott ist. Und hm. der hat ihn dann mal eiskalt einfach nur vorgeführt.
1: Aber mega, das kenne ich sogar tatsächlich, davon habe ich gelesen. Ja, den glaube ich, ich glaube, ohne ihn wäre wäre der Kampf noch schlimmer gewesen, als überhaupt ist. Wenn es nur ein wenig, ein, ein Typ gewesen wäre, der schlechter im Technischen gewesen wäre oder wüsste, was er zu tun hat, dann wäre der da komplett, weiß das ich, wohin gelaufen.
2: Genau, du hast ja halt gesehen, dass er Westholz angesetzt hat, wo Goldberg auch nicht wusste, wie er kontern sollte oder sonst was. Und das sah halt total Ungelenk aus. Also William Regal hat halt wirklich in dieser Doku
0: ja auch dann gesagt, ähm, dass die beiden sich im Ring gegenüberstanden und Goldberg wäre einfach eingefroren in dem Moment. Und er war halt einfach komplett in Schockstarre. Und du hast halt gesehen, dass William Regal irgendwie versucht hat, Goldberg durch diesen Kampf zu führen und dass Goldberg irgendwie mit seiner brachialen Kraft, die er ja nun mal hat, äh, dagegen versucht hat zu halten. Und da kommen halt die schlimmsten Aktionen dabei raus, wo ich mich auch frage, wie hat sich William Regal dabei nicht verletzt? irgendwie? Aber er hat es halt durchgezogen und hat aber wohl auch danach mächtig Heat vom äh, WCW-Office dafür bekommen, weil natürlich dann auf einmal der Golden Boy, wie man so schön sagt, also hier das neue, ähm, sagt man so schön, hier der äh, der neue Emporkümling, der eigentlich als neuer Star gefeiert werden sollte, natürlich da mal richtig derbe vorgeführt worden ist. Und WCW Nitro lief damals natürlich live, da kann man auch nichts mehr rausschneiden. ne? Und da haben selbst die ahnungslosesten Fans gesehen, so, oh, äh, das stimmt aber irgendwas nicht, ne, also das war dann nicht ganz so glücklich, aber nichtsdestotrotz, ähm, da lief ja der Aufbau von Goldberg halt schon in vollem Gange und
2: Wobei, da kann da, man ja... Äh, darf ja noch reinwerfen, was ganz lustig halt war, als Goldberg groß wurde, es war halt wie, ein bisschen wie bei Stone Cold, so nach und nach kam es in dem Publikum plötzlich dann hast du halt diese goldberg Chance die gab es anfangs gar nicht, sondern die kamen dann nach und nach und dann hast du halt immer mehr Schilder gesehen und das Lustige zu der Zeit war halt, dann kam plötzlich Steve Austin und man muss halt schon ehrlich sein, beide Glatze, beide schwarze Hose, also eigentlich selbe Outfit, auch von der Statur, sogar relativ ähnlich. Und ähm, deshalb hat WCW auch damals ja auch behauptet, von wegen, ja, Stone Cold wäre halt ein Abziehbild von Goldberg. Was natürlich nicht stimmt. Vom Gimmick her waren beide total verschieden. Aber interessant war halt schon, dass die beliebtesten Wrestler bei beiden liegen ausgerechnet die waren, die komplett gleich aussahen.
0: Ja, das ist schon etwas merkwürdig. Aber ich glaube auch einfach, dass das auch so ein bisschen dem Zeitgeist verschuldet ist. Ich glaube, das waren einfach... Athleten, die anders aussahen und die aber zugleich halt hart aussahen. Darum ging es, glaube ich, einfach auch um diese Härte und Intensität, die sowohl ein Goldberg als auch ein Steve Austin, der beide verkörpern wie wie kaum jemand anders. Ich meine, zum Beispiel The Rock ist ja auch ein bisschen später da groß geworden, aber der hat halt eben ein anderes anderes Publikum bedient. Aber trotzdem, zu der Zeit, wir sprechen jetzt so von ähm, 96, 97, ähm, da war das dann eben schon auffällig, dass mit Steve Austin und Goldberg ähm, zwei zumindest optisch relativ ähnliche Wrestler äh, da waren, obwohl wrestlerisch natürlich Steve Austin eindeutig die Nasen vorn hat. Ne?
2: Ja, das war ein Welten, aber es war halt lustig. Damals gab es halt bei Wrestling-Magazin Covers, wo halt wirklich das gesplittet wurde. Und man hat die Gesichter nebeneinander geschnitten. Das war eigentlich fast so wie so ein Spiegelbild.
0: Ja, also das war... Äh eine lustige, lustige Zeit damals ähm, allein, weil es ist ja auch immer interessant zu sehen, finde ich, auch als Fan, wenn du eben selber miterlebst, wie ein Star wirklich groß wird, weil wie ein Wrestler ankommt und du merkst halt, dass da irgendwas ist und da wächst halt was vor deinen Augen und wird riesig groß und wird zu einer äh, Larger-than-life-Persona, wie man ja so schön sagt, ähm. Und das, finde ich, sind einfach immer die coolsten Momente. Nicht, wenn dir jemand sagt, so, das ist jetzt der, der übrigens der nächste Titelträger ist, sondern... Ja, wenn das Publikum wenn halt, entscheidet halt. Genau, das Publikum entscheidet, wenn das natürlich passiert. Und das ist dann immer der besondere Moment. Wie gesagt, das hatten wir bei einem Steve Austin, bei The Rock hatten wir das, auch beim Triple H hatten wir das, wo die Persönlichkeit sich und das Gimmick sich da langsam verändert hat. Und auch der naja, der Mensch selber halt auch von den Ausmaßen her und Proportionen her. Aber das sind halt immer dann die oder John Cena, auch so, so, so ein Beispiel. Ne? Ja, ähm, ist ja selbst AJ
2: Styles, so. es ist halt das Publikum. Deswegen hat Worm Wales halt nicht funktioniert. Und man darf halt nie das Publikum zwingen. Bei Goldberg war einfach, du hast es eigentlich von Woche zu Woche dieses Steigerung gesehen bei Publikum. Genauso wie bei Austin. Du hast, wie du halt sagst, dieses Wachsen. Du hast gesehen, irgendwas passierte. Du hast es ganz halt gemerkt. Du wusstest nicht genau, was ist das jetzt überhaupt? Weil der war ja relativ frisch dabei. Aber du hast halt einfach gemerkt, diese Reaktion. Er hatte irgendwas. Und dadurch war es auch vom, Pub- vom Fernseher richtig... Gefesselt im Grunde genommen. Du wolltest halt den auch die nächste Woche sehen. Du warst halt, nach und nach wurdest du mehr in diesen Bann gezogen. Dann ist das halt episch, wenn du halt wirklich diesen mega Superstar siehst. Du siehst, wie die Reaktionen immer größer werden und irgendwann einfach nur noch alle diesen Mann sehen wollen. Also ich wollte ihn ja nicht sehen, ja. wie ich ihn
0: immer so erwähnt habe.
2: Im Moment, ob, man, ob man den hasst oder, äh, oder liebt, ist was anderes. Aber bei ihm ist halt das Wichtige, wie beim Fußball, was ich immer gerne sage. Reaktion ist besser, selbst negative als gar keine Reaktion. Und sagen wir zum Beispiel, YBEG, damals, wo er auch Squash-Matches hatte, hat ah, er ja eigentlich eine stecknadel du fallen lassen können, die ersten Monate. Und das ist halt der Unterschied. Du kannst noch so viel versuchen, diesen riesen Impact wirst du nie mehr haben. Und was halt, ähm, ob du den hast oder liebst, selbst jetzt, wenn du das halt postest, sagen wir zum Beispiel, wie bei, bei uns, MannTV, wir haben ältere Zuschauer, äh, ältere User. Du hast sofort Emotionen, ob positiv oder negativ. Die Leute regen sich auf oder lieben ihn und sagen, ah, das war so geil damals, aber du hast irgendwas, was du mit ihm verbindest. Du hast ihn nicht vergessen und er war dir nicht egal. Das stimmt. Ähm, Flo, was sind denn deine... Erinnerungen
0: an Goldberg. Ich habe fast Gold das gesagt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, also schon fast wie du gleich. gemeint hast, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich den früher nur Rante, am Rande mitbekommen habe. Um, also, ihr müsst es mir jetzt verzeihen, und zwar im Zusammenhang tatsächlich mit, mit Gilberg. Um, ich, ich muss irgendwann mal irgendwo irgendwie irgendwas gesehen haben, als ich noch kleiner war. Das war so ein Typ, der halt die ganze Zeit die Zunge rausgestreckt hat und so ein halber, halber wandelnder Meter im Endeffekt gewesen ist. Und dann wusste ich nicht, was, was sollte es dann sein? Gilberg, okay, ist der wirklich so gut, wie er da tut? Und so, und dann war das halt eigentlich eine Lach- Lachnummer überhaupt schlechthin. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, da hat mir irgendjemand erzählt, keine Ahnung, im Freundeskreis von meinem Bruder oder sowas, der halt auf einer N64 äh, NWO versus äh, Nova Rancher, wie es das heißt, damals für das N64 gespielt. Ähm, und da habe ich ihn gefragt, äh, ob er einen Gilbert kennt. Dann meinte er, ja, aber das ist hier nicht auf diesem Cartridge drauf, tatsächlich. Und, und, und dann habe ich ihn gefragt, okay, aber dafür ist Goldberg drauf. Und dann wusste ich ja nicht, was, was ist denn Goldberg? Und dann hat er hat mir gezeigt, achso, so, okay. Das ist ein großer Riese mit muskelgepackt der haut an Leute um. Ja, finde ich cool. Und dann hat, hat mir erzählt, dass der Typ halt aus der WCW ist. Und ähm, dass der halt so ein, so ein Powerhouse wäre im Endeffekt, der halt alles niedermäht und so Zeug. Und dann habe ich das halt immer im Hinterkopf gehabt. Mal irgendwann mal durch, durch eine Werbung oder sowas habe ich dann gesehen, okay, das muss Goldberg sein. Und das Markanteste, was ich halt eben kannte, war halt dieser dieser ähm, diese Stance, die er hat, wenn er so in die Knie ein bisschen geht, so den Gegner anfixiert und dann auf ihn lossprintet, wie, wie ein Spear halt. Also und im Endeffekt, das.
0: Halt. Heißt,
2: was heißt wie ein Spear? Das ist der, der, der Erfinder des Spears. Hey, ja, tut mir leid. Also das. sein <lacht> Spear hat Impact. Das muss man sagen. Also, auch wenn es gefährlich für den Gegner ist, aber bei, bei jedem Spear hast du im Publikum nur gedacht, ach du Scheiße.
0: Ich kenne ich kenn ja nur den
1: Roman Reigns-Spear, der ist nicht
2: so cool. Nee,
0: nee. Naja, du kennst schon noch ein paar mehr, also da fällt mir noch der Gore ein, der ist auch nichts weiter als ein Spear. Zum Beispiel, ja, aber bei welcher Spear bei, bei
2: halt Trotzdem, damals war es halt schon der Einzige, wo, halt, wo du diesen Move anfangs gesehen hast. Das stimmt. Und der das hat stimmt, halt die Leute auch. auseinandergenommen, der hat ja Jackhammer und Spear. Und beide ja, genau. hatten irgendwie Impact, wo du einfach dachtest, ach du Scheiße, hat der Power drin, ne?
0: Ja, also er hat ja auch diese Explosivität einfach gehabt durch, seine, durch seinen Football-Background. Du hast das auch an dem abgenommen, dass der damit die Leute einfach auslockt und im Zweifelsfall auch äh, mit dem Spear eigentlich schon die Gegner besiegen könnte. Aber als äh, Tier, was er nun mal ist, dann legt er halt noch den Jackhammer nach, den ich persönlich gar nicht mal so spektakulär fand. Ich mag den. Ich finde den auch okay, aber das sieht der sieht halt vor allem dann gut aus, wenn wenn's also, Richtig beeindruckend ist natürlich gegen riesige Gegner und da spreche ich jetzt natürlich mal so exemplarisch den Giant an, ähm, also äh, Big Show, den er ja auch dazu hochgenommen hat und auch einen Kevin Nash oder einen Hogan, ähm, da wirkt das natürlich sehr beeindruckend. Bei kleinere Gegnern hat er dann einfach mehr, wie soll man sagen, mehr Zug und mehr Geschwindigkeit natürlich in dieser Power Slam bewegung Das hat Impact, aber ich finde auch, manchmal sah der auch ein bisschen verunglückt aus. Das war so mein, äh, mein Kritikpunkt da dran. Das, der fand ich, den fand ich nicht so stark, was den Impact angeht, wie zum Beispiel den Spear. Ich fand den Spear wesentlich cooler. Ich muss aber sagen,
1: ganz kurz, um auf den Jackhammer noch nochmal zu kommen, ähm ich fand ich, ich habe den einmal gesehen wirklich als Kind, glaube ich, und ich fand es halt so geil, wie er sich dann so rumdreht im Endeffekt. Also ja. er hat ihn ja hochgehoben und dann dreht er sich rum und diese, diese Bewegung von dem Drehen und auf dem Boden klatscht, die fand ich immer Bam. Genau, das, das ist er
2: den Gegner ganz kurz los. Und wenn er den loslässt, rutscht der Gegner. Und dann dreht er sich ganz schnell. Und dieser Move, der sah einfach cool aus, muss man einfach sagen. Ja, also, und das, das
1: fand ich, das, das hat sich mir so mega Also die Stands, wie gesagt, wenn er gerade auf dem Weg zu, <lacht> zum Spear ist, wenn man gerade ein Spear vorbereitet, plus diesen Jackhammer, diesen Moment, wo er halt dann wirklich sich auf Richtung Boden bewegt und in was für einer Geschwindigkeit und diese fließende Bewegung. Das, das fand ich richtig, richtig geil. Das hat mich bis heute tatsächlich auch geprägt.
2: Ich glaube, bei bei Goldberg war generell alles auch auf Coolness ausgelegt, wenn man halt auch bedenkt, der Einlauf, ich ich liebe diesen Einlauf, der fing ja erst eigentlich äh, recht langsam an, dass er halt so rauskam, dann kam die WCW auf die super intelligente Idee, Security abzustellen, dass man halt schon wie beim Boxkampf halt sieht, wie an die Tür geklopft wird. Und dass er dann rauskommt, von der Security begleitet wird, was ja dann später noch so heftig wurde, dass er ja quasi selber gegen die Tür getreten hat und so weiter und du dachtest, ach du Scheiße. Dann dieser lange Gang und dann hast du einfach erstmal nur diese Goldberg-Stands gehört. Und dann kam er raus und hat sich halt in diesen Sprühnebel aus, aus Feuerwerk gestellt, was ich ehrlich episch fand. Vor allen Dingen, wenn dann der Sprühnebel aufhörte, hat er dann den Rauch ausgepustet. Vor allem aus der Nase, wie das so ein stimmt. Stier. Ja, eben, genau. Es hatte einfach, du hast gedacht, ach du Scheiße, der, der Typ hat es so ein Hals, der hat so viel Power, der ist unmenschlich, der steht da mitten im Funken, juckt dem einen Scheißdreck und dann kam noch der Rauch aus der Nase, was einfach super war. Ich meine, das ist so simpel, aber das waren so Sachen, wo ich als Teenager einfach nur dachte, boah, geil, das haben wir gerne angeschaut und zwar das jedes Mal.
0: Das stimmt. Ja, das ist natürlich auch ein Einzug. Der strahlt einfach hier Superstar aus, ist wir mal ehrlich. ne? Also, ähm, diese Sache mit der, mit der Eskorte, dass er da rauskommt, ist zum einen auch cool gewesen, weil, man darf ja auch nicht vergessen, wir sind da irgendwie im Jahr 97, 98, da hat man auch noch nicht so viele Aufnahmen von den Backstage-Bereichen gesehen. Und da war jedes Mal, wenn die Kamera nach dahin ging, das war was Besonderes, man hat sich immer gefragt, so, wie sieht denn das hinter dem Vorhang aus? Weil also ich hatte damals keine Möglichkeiten irgendwie hinter den Vorhang von der Wrestling-Show äh, zu schauen, ähm, und entsprechend war das dann halt schon ganz cool, einfach mal so zu sehen, wer, wer sitzt denn da, oder wer, wer schaut denn da noch zu, oder was passiert da überhaupt? Ähm, das war natürlich das Interessante, und wie du gerade schon gesagt hast, David, also dieses Feuerwerk, und auch mit dem Einatmen von dem Rauch, und dem Ausatmen äh, von dem Rauch, das ist natürlich einzigartig, und das ist, glaube ich, auch, seitdem wird das auch nie wieder so gemacht, Frage ist, wie gesund das ist, aber das ist in dem Moment egal, weil das, ähm, unterstreicht ja nochmal dieses Cyborg und dieses Übermenschliche, was da in diesem äh, Goldberg-Charakter drinsteckt einfach. Ne? Und das hat es dann damals auch einfach besonders gemacht, wenn er da zum Ring gekommen ist. Und da war allein schon der Marsch zum Ring, war halt ein Spektakel, was heutzutage auch viel zu oft naja, so ein bisschen vernachlässigt ja, wird. Ja, also ja. da kommt dann halt jemand zum Ring und da gibt's dann ein bisschen Feuerwerk oder da gibt es dann äh, jemanden, der da einfach lang marschiert oder so, eine schöne Musik oder halt eine beschissene Musik, wie bei Cesaro. Und da da fehlt halt das Spektakel. Ja, da sind wir wieder beim
2: Punkt Spektakel. Einzug ist, ist generell, ähm, ja, das war so ein Komplettpaket. Ich find, ein Superstar muss ein Komplettpaket sein, sonst kann es nicht funktionieren. Und dazu gehört halt auch der Einzug und sei es, wie bei Stone Cold die die klirrende Scheibe anfangs oder sonst irgendwas oder bei Shawn äh, Michaels, wenn er sich hinkniet und das Feuerwerk kommt oder bei, bei Edge, wo da auch so ein Rauch kommt. Ein Superstar braucht einen Superstar Entrance und den hatte Goldberg einfach immer gehabt von Anfang an. Ja. Und das hat halt direkt diese Aufmerksamkeit. Und das, das, wie du halt sagst, das fehlt mir heute auch bei ganz, ganz vielen, die einfach so, ja, nur rauskommen. Dann hast du halt auf dem Bildschirm was laufen und denkst so, ja, okay, danke. Der andere kommt genauso raus. <lacht> das, wobei du halt, äh, um drauf zurückzukommen, du hast ja gesagt, übermenschlich. Das wurde ihnen im Grunde genommen auch zum Verhängnis. Man muss ja dazu sagen, bei der WCW war es halt so, im Hintergrund gab es halt Hogan, äh, Hulk Hogan und ähm, Kevin Nash und Co., die halt alle noch äh, Mitspracherecht hatten. Ja, und
0: alle Creative Control, wie man so schön sagt. Genau, mhm. und das war halt das
2: Problem, weil äh, Goldberg wurde halt immer weiter gepusht und dann kam es halt, äh, also ich hoffe, es ist okay, wenn ich jetzt ein bisschen springe, kam es halt zu, zu dem ähm, ganz großen Match, das eigentlich jeder sehen wollte, Goldberg gegen Hulk Hogan, um den Titel, so. wobei man das, ja. das Besondere dabei war, es war in der Weekly-Sendung, was total bescheuert war und eigentlich auch zeigte, wo das Problem lag bei WCW. Die wollten halt Waitings haben. Bei WWF wäre das in einem Pay-Per-View gewesen, oder WrestleMania wahrscheinlich. Hier war es in einer ganz normalen Weekly-Sendung. meine ich, oder? Doch, klar.
0: Es war in der Weekly, ja. Ja, ja. Es war in Georgia. äh,
2: Ein Homestate von Goldberg, ist richtig, ne? Mit 60.000. Die größte Weekly, die es je gab. Ähm, und da hat man eigentlich das Problem gesehen, weil man hätte ihn eigentlich Hogan zerstören lassen müssen. Eigentlich, weil er war halt bis dahin unbesiegt, er war das Monster schlechthin und dann gab es halt das äh, miese Finish, was du gerne sagen kannst, wenn du möchtest. Das miese Finish? Ja, das hat Lotburg auch ganz klar gewonnen. Na, also erstmal, es war nicht schön. Also Hogan hat ja erstmal, es ähm, ist, ist ja erstmal aus dem ersten Finisher ausgekickt und ähm, da, danach hat er ja auch den, den zweiten ja auch nur ähm, ganz, ganz knapp hinge- hingenommen. Also er hat ja wieder nicht so. Ist es ist so wie bei Ultimate Warrior, er hat ja kurz äh, versucht auszukicken, noch. Das war halt auch nicht schön. Okay, dann war er halt äh, Titelträger und dann ähm, wurde es halt auch nicht wirklich besser, weil äh, danach kam halt das Match gegen Kevin Nash, war das, meine ich. Ja. Ähm, das war bei Starcade und eigentlich auch ich meine, Kevin Nash, er war halt groß, aber das war halt vom Fanherrste gedacht, okay, Goldberg nimmt ihn halt auseinander. Und dann gab es halt auch einen peinlich Finish, wo halt Scott Hall reinkam mit einem Elektro-Taser, der dann halt äh, Goldberg erwischt hat, lahmgedeckt <lacht> ja. hat offiziell, was total peinlich aussah. Und du halt denken musst, es waren halt nicht Kiddies im Publikum, sondern äh, junge Männer. Und äh, entsprechend waren die Reaktionen auch. Und du hast eigentlich dieses Momentum in diesem Moment komplett rausgenommen.
0: Ja, es ist ohnehin ja immer schwierig, wenn du jemanden hast, der so extrem naja, so extrem unbesiegbar ist. Weil Goldberg war da, glaube ich, bei 173 zu 0. Sprich, das ist noch viel, viel schrecklicher als beim Undertaker. Weil, wie willst du eigentlich so eine Streak beenden? Und dann hat natürlich WCW, weil es nun mal WCW war, ähm, sich dazu entschieden, das halt eben mit so einem äh, komischen ähm, Taser-Finish zu beenden. Das allein ist halt schon merkwürdig. Was aber noch viel merkwürdiger war, ist natürlich das, was dann tags drauf passiert, oh, in ja. einer Woche drauf. Ähm, dann kommt nämlich das, da verweise ich dann mal auf unseren, ähm, was war das denn, unser NWO-Podcast, den wir da gemacht haben. Da gab es nämlich dann den Fingerpoke of Doom von, Nash, äh, von Hogan gegen Nash natürlich. Um, und sprich, da ist dann der Titel direkt nochmal gewechselt Und das ist natürlich die absolute Farce gewesen Und hat in dem Moment dann auch noch Goldberg nochmal weiter runtergezogen Weil dann auf einmal auf einen Schlag war diese ganze der ganze Titelregentschaft äh, äh, von Goldberg War eigentlich komplett weggewischt Weil auf einmal ist der Titel wieder bei Hogan Und wir sind wieder da, wo wir vor vier Monaten waren Oder vor fünf Monaten
2: Genau, also eigentlich hätte also Goldberg sowie Stone Cold immer größer werden können Aber Hogan, Kevin Nash und Scott Hall haben es einfach geschafft ihn quasi diesen Push zu stoppen und den Impact zu nehmen. Und das war eigentlich tödlich für die WCW.
0: Ja, mal abgesehen davon, um jetzt auch mal so ein bisschen die negativen Seiten von dem guten Herrn Goldberg ähm, aufzuführen, er war jetzt ja auch nicht so sonderlich beliebt oder bescheiden, was so seine eigene Person angeht, Na, das muss man halt auch mal so sagen, also er hat wohl auch mächtig Heat gezogen und hat sich auch äh, unter anderem mit Chris Jericho einen mächtigen Feind gemacht, den er ja auch als jemanden tituliert hat, der ja auch viel zu klein gewesen wäre, um jemals in World-Title-Regionen mitzumischen, naja, war da nicht so, die haben sich auf jeden Fall, waren die sich ja immer spinnefeind, selbst als Goldberg dann 2003 äh, zum WWE gekommen ist, naja, das war halt dann schon mal so ein, so ein Ding. Ja, Goldberg
2: äh, hat ja auch noch äh, negative Seiten. Ähm, teilweise halt, weil er es nicht besser konnte, stiff gewesselt. Also unsauber. Äh, weshalb halt Bret Hart seine Karriere beenden musste nach einem richtig scheiße ausgeführten Kick.
0: Genau, das war 1999. Ähm, das war, glaube ich, für alle ein Schock. Da hat halt eben Bret Hart eben eine schwere Gehirnerschütterung davon getragen. Und was dann halt eben in Konsequenz mit auch anderen Verletzungen bei Bret Hart halt eben zum Karriereende geführt hat. Mhm. Ich fand es übrigens sehr beeindruckend, wie Goldberg darüber geredet hat, weil anscheinend haben Goldberg und Bret Hart inzwischen eine relativ gute Beziehung zueinander und äh, Goldberg ist da wirklich Zähne knirschen. Ich habe ihn halt drauf angesprochen und er hat dann wirklich so gemeint so, ja, es äh, tut mir leid, wie es halt gelaufen ist, aber es war halt ein Fehler, ne? Und naja, es ist halt häufig so, wenn du Leute mit äh, so unbändiger Kraft hast, die dann vielleicht auch noch aus einem anderen Sport kommen und dann eben naja solche hochriskanten Manöver äh, durchführen ist natürlich schon kann natürlich schon
2: was passieren ne ja. wobei ich Andere- auch noch sagen muss entschuldigung für den Einwurf aber ja. ähm, es war generell nach dem Titelverlust war es halt nicht so dass Goldberg plötzlich wieder im Titelrennen war sondern er wurde quasi rausgenommen das war halt auch nochmal ein Fehler bei der WCW er war wirklich lange aus dem Titelrennen draußen bis er halt gegen Bret wieder gekämpft hatte gefädelt hatte aber er war halt immer nur wieder kurz in, in diesen Reigen, also in ganz oben dabei und dann immer meistens so, ja, wie soll man sagen, Upper Mid-Card oder Under-Main-Event-Card, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber er war halt immer im Schatten von, von Hogan, NWO und Co., die halt immer das Rampenlicht wollten.
0: Man muss ja auch sagen, dass er sich auch schwer verletzt hat, äh, 98 hinterher oder Anfang
2: 99, meinst, wo er dann ja sich... Sch- Bitte? Also mit der Autoscheibe? Genau, das mit der das Autoscheibe, genau. Das was genau. man je hätte machen können. Entschuldigung, also <lacht> das, das ist... Dummheit vom Feinsten. Es es gab ein ein Promo im Hintergrund, wo er halt äh, bei einer Limousine, wo er im Grunde genommen rein wollte, weil sein Gegner, ich weiß nicht mehr, wer das war, äh, drin saß oder er die drin vermutete, hat dann auch die Limousine draufgeschlagen und kam auf die ganz tolle Idee, man muss dazu sagen, es war kein Spezialglas, sondern es war eine echte Limousine, kam auf die tolle Idee, ich hau mal mit der Faust so fest gegen die Scheibe, bis sie kaputt geht. War natürlich ganz toll, die Scheibe geht kaputt, er haut die Faust rein, und schneidet sich bei eben kurz das halbe Handgelenk auf.
0: Ja, er hat sich dabei die Bänder äh, im Arm, und äh, die Sehnen im Arm aufgeschnitten. Was im schlimmsten Fall sogar dazu geführt hätte, dass er den Arm verliert. Das muss man sich mal wegstecken. Und es hat dann neun Monate gedauert, bis Goldberg äh, wieder zurück im Ring sein konnte. Und da muss man natürlich dann auch sagen, so eine lange Verletzung, wenn man das auch nicht wirklich gut in die Shows mit einbaut, dann ist das Momentum natürlich
2: erstmal futsch. Ja, sie, und der Charakter ist, ist erstmal kaputt. Bei Stone Cold war ja. ja auch eine lange Verletzung da, hat die WWE es genau richtig gemacht, hat ihn trotzdem präsent gehalten, WCW genau das Gegenteil und als Goldberg das Comeback hatte, war er nicht mehr ja dieses Monster oder sonst was, sondern es war halt ja, ein Wrestler, schwer zu erklären, aber es ist halt so.
0: Ja eben, er war dann auf einmal einer von vielen, auch wenn er nicht oft verloren hat, aber irgendwie war dieses Magische, was er halt im ersten Run eben gehabt hat, es war halt weg. Und man kann es sich nicht genau erklären und die Leute hatten auch keinen Bock mehr auf ihn. Dann haben sie ihn nochmal hin und her geturnt, dann war er mal Heel, dann war er mal Face und irgendwie hat man sich dann gedacht, so was wollt ihr eigentlich damit? Aber das war natürlich dann auch ähm, WCW-Politics etwas äh, Feinest. Ne? und dann war der Goldberg-Charakter kaputt. Also ganz ehrlich, Goldberg hätte eigentlich damals nichts Besseres machen können, als einfach zu kündigen hm. und zu sagen, hier, ich bin jetzt weg das wäre die leichteste Methode gewesen, weil aber WWE hätte garantiert genommen. wäre
2: viel Geld gewesen, also Goldberg hat ja auch immer gesagt, er hat nicht gewrestelt, weil er das Wrestling liebt, sondern wegen der Kohle. Genau. Ich weiß, das, ob äh das ehrlich ist, also ich persönlich finde es gut, weil mir ist lieber, jemand sagt das so ehrlich, als wenn er so tut, also ich liebe das Wrestling, aber weil will er halt nur die Kohle. Er stand immer dazu, er wollte nur die Kohle und er hat halt einen do- dotierten Vertrag gehabt über zig Millionen und er hat sie halt gesagt, okay, ich setze das Ding aus, vor allen als WWF w- w- die Liga gekauft hat, also WCW, Dehörte er seinen Vertrag halt nicht dazu, weil er halt einen eigenen mit Time Warner hatte. Genau, der hat und dann ausgesessen.
0: Ja, das haben ja einige gemacht, um es mal so zu sagen. Da war er nicht der Einzige, aber ich glaube, er hatte mit Abstand wahrscheinlich den äh, höchsten Vertrag äh, von den Wrestlern, die da noch unter Vertrag waren. Ähm, ja, und dann hat er im Endeffekt hat es dann wirklich bis 2003 gedauert, bis er dann zu WWE gekommen ist. Dort durfte er dann ja gleich gegen The Rock fehlen, no. was mich damals schon richtig abgefuckt hat. Ja, aber
2: der Impact, hier muss man zum Beispiel sagen, das ist ganz lustig, der Impact, als er zurückkam, war sehr groß, ließ dann aber genauso schnell wieder nach.
0: Ja, da, da ist halt auch wieder das Problem, ne? Also Goldberg war halt wirklich nur in diesem ersten Run besonders und ist immer so, für, für besondere Momente ist er halt gut gewesen, danach halt so ein Return oder sonst irgendwas, aber halt eben mehr dann auch nicht. Und der WWE-Run war ja auch komplett für den Eimer, muss man halt auch mal so ganz klar sagen. Ja, total. Dann,
2: es gab ja noch den schlimmsten moment gegen Lesnar, aber dazu kommen wir wahrscheinlich gleich.
0: Genau, der kommt noch. Ähm, aber fangen wir erstmal mit, mit dem Kampf gegen The Rock an. Ähm, das war schon, das war ganz okay. Also ich fand diesen Einstieg zu WWE, fand ich absolut okay. Gold äh, Rock war ja auf dem Weg raus, quasi bei, bei WWE, weil er ja zunehmend ähm, hier TV- und äh, Filmgeschichten äh, gehabt hat. Danach, ähm, hat, also Goldberg hat The Rock klar besiegt bei Backlash ähm, 2003. Also sprich, äh, den Event ähm, auf WrestleMania 19 folgend. Ähm, sprich, The Rock kam da aus, dem, ähm, aus der Fehde mit Steve Austin, hat gesagt, hey, ich äh, habe jetzt eigentlich alles erreicht. Und dann kam Goldberg, zack, Ende aus vorbei. Danach fehlte Goldberg gegen Chris Jericho. Und wenn man halt weiß, was die beiden verbindet, ist es natürlich äh, schon ein bisschen lustig. Aber es war ein, ein Kampf, wo auch Chris Jericho... Goldberg über die Zeit äh, gezogen hat, sage ich mal. Also er war tatsächlich, glaube ich, würde ich jetzt mal so sagen, das war der beste Goldberg-Kampf zumindest bei WWE und anschließend ist Goldberg dann auf die Jagd nach dem Heavyweight-Title gegangen und hat dann gegen Evolution und äh, im Speziellen gegen Triple H gefedet. und Die war sogar gut YouTube- die, die war sogar gut. Ja, das stimmt, aber es war halt eben es waren keine schönen Kämpfer auch und Nein, das nicht, aber ich, ich fand
2: von, 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 vom Selling her und auch mit der äh, da gab es so die Elimination Chamber, glaube ich, ne? Genau. Ähm, das alles, das, das passte auch zusammen. Also da, da war, Goldberg war schon richtig platziert, er war halt im Ring nicht ein Gott oder so, hat keine super Matches abgeliefert, aber die Intensität, die stimmte da. Da hatte, hatte ich zum Beispiel schon Hoffnung, okay, könnte wieder was werden.
0: Wobei man da sagen muss, der Elimination Chamber war halt auch so ein, naja, so ein zwiegespaltenes Ding natürlich, ne, wo er ja dann verloren hat, weil Triple H den Sledgehammer eingesetzt hat. Also Goldberg setzt den Spear an, sprintet auf Triple H zu und Triple H äh, fischt ihn quasi mit dem äh, Vorschlaghammer aus der Luft. Was das war auch nicht so ideal. Das fand
1: ich auch noch sehr lustig. Ich weiß nicht, ob, äh, ob mir das jetzt äh, durchgesorgt ist, aber wisst ihr noch, ich, ob Goldberg den Spear gemacht hat und dann, ich glaube, bei Austin mit dem, mit dem Stahl, <lacht> Stahlbauch?
2: Das war gegen Bret Hart. Ja. War das gegen Bret Hart? Darum
1: habe ich es hab jetzt ja, nicht Hat Er sein
2: Eishockey-Trikot an
1: ich dachte, das wäre jetzt Ding gewesen. Austin, keine Ahnung, ey.
0: Nee, nee, also Austin und das ist ja der Witz, also Austin und Goldberg sind sich ja erst dann begegnet, als Austin nicht mehr aktiv war. Okay. Ne? Also nur noch Part-Time-Wrestler im Endeffekt war, weil Austins letzter Kampf war ja bei WrestleMania 19 und ähm, da gibt es eine relativ interessante Doku auch drüber. Also Austin ist ja auch vor WrestleMania 19 noch zusammengeklappt, war im Krankenhaus und alles und es war gar nicht sicher, dass Austin überhaupt gegen The Rock antreten konnte und aus diesen ganzen Verletzungen heraus. Und Austin ist auch mit Fieber angetreten und allen Möglichen. Also, dem ging es da richtig dreckig und infolgedessen ist er dann eben zurückgetreten ne, aufgrund der ganzen Verletzungen und vor allem der Nackenprobleme und sowas. Und ist ja dann ähm, irgendwann im Verlauf des Jahres als. Ähm, was war er denn eigentlich? War, war er Commissioner? Er, er
2: war Commissioner und da traf er halt äh, ein einziges Mal auf, auf Goldberg im schlimmsten Moment äh, der WrestleMania-Geschichte.
0: Genau. Also, es gab. Es gab äh, ja, ja, es war WrestleMania 20, sprichst du jetzt drauf an. Also Goldberg genau. hat dann hinterher, hat, hat wohl gemerkt, den, ähm, den Champion-Titel gewonnen, hat hinterher aber auch relativ schnell wieder verloren. Und anschließend ging es dann eben ähm, relativ nahtlos über in ein Programm mit Brock Lesnar.
2: Was das, ist, ähm, die WWE niemals hätte zulassen dürfen. Nicht wegen den beiden Wrestlern, sondern einfach, mhm. weil die, die das ja, wie soll man sagen, die haben die Fans unterschätzt. Und zu dem Zeitpunkt war halt, Entschuldigung, wenn ich das vor- wegnehme, war halt bekannt, dass sowohl Lesnar als auch Goldberg die WWE verlassen werden genau Und äh, wenn man jetzt noch als Hintergrund hat, es gibt eine Crowd, die halt besonders äh, smartlastig ist, also die halt schon Hintergrundwissen hat und auch anders ist als jede andere Crowd, das ist Madison Square Garden. So, wo findet Wrestlemania 20 an, äh, statt? Im Madison Square Garden. Mit den <lacht> smartsten Fans überhaupt, die auch am, am meisten ihre Meinungen sagen und auch denen egal ist, wer Face ist oder wie die Storyline ist, sondern mhm. halt wirklich ihre Meinung haben. Und dieses Match, ich kann es jedem empfehlen, bitte 20 mal anschauen, Boxen aufdrehen, haben das, das war das schrecklichste Mensch soll ich beschreiben oder willst du beschreiben ich,
0: ich war ja damals live in der Halle
2: was ja dann dann ja, beschreib mal weil ich habe jedes Mal eine Pelle auf den Arm wenn ich das Ding mit voller Lautstärke mir anschaue
0: ja, das war halt unglaublich. Also, man muss halt dazu sagen, das war so ein bisschen äh, Schattenboxen mit ein bisschen Anfassen, was die beiden gemacht haben. Also, oh ultra langsam und ganz viel, wie sagen wir sagen so schön, Stalling. Also, die beiden haben sich ganz viel belauert, dann haben sie so irgendwie Kräfte Messen gehabt. Ja, der Anfang war doch geil, so. ne? Wo
2: die, glaube ich, die haben noch zweieinhalb Minuten keinen Move gemacht, sondern immer nur angedeutet und dann wieder gestoppt. Und da fing genau. sofort schon an zu schänden, oder nicht?
0: Genau, da ging es halt dann das schon los, so dass die Leute. Laut. Ja, ja, so in der Richtung, ne? also das, das, und das hat sich halt hinterher immer mehr aufgewiegelt, weil, ähm, klar, wenn du diese beiden Wrestler siehst, willst du halt eine Schlacht sehen, du willst sehen, wie die sich in der Luft zerreißen und dann, wie gesagt, tun beide halt so, als wollten sie sich nicht gegenseitig verletzen, ne? und das war einfach ein ganz furchtbarer Kampf, ähm, den Goldberg am Ende gewonnen äh, hat, zwar, aber ähm, im Verlauf ist das, das Publikum ist ausgerastet, ich kann es gar nicht beschreiben, ich habe noch nie so viele Schimpfworte gehört wie da und es waren einfach 20.000 Fans, oder wie viel da in Madison Square Garden gehen, die einfach beide Wrestler aufs Übelste beschimpft und ausgebuht und ich weiß nicht was haben, und der einzige, der wirklich beliebt war, war Steve Austin, der als Special Referee fungiert. Ja, Das
2: Geilste war ja, also erstmal, ich glaube, das war noch nicht nur Absicht von den beiden, sondern die wirkten aber wenn ich mir das anschaue, habe ich immer den Eindruck im Gesicht, dass die beiden total überfordert waren, was machen wir denn jetzt? Weil die Crowd-Reaktionen halt nicht so waren, selbst beim Entrance, so wie man die scannt. Und da fing es halt schon an mit, you sold out. Und das fing halt an, okay, 10-Mann-Rufen, das hundert mann dann plötzlich die ganze Halle und Madison Square Garden ist halt extrem laut. Und dann rufen die das. Und dann rufen ja auch Goldberg, Sachs und und Co., und ähm, dann haben die im Grunde genommen die beiden ausgeboot für jeden Move, den sie gemacht haben. <lacht> Egal, wer ja. angegriffen hat. Es wurde geboot bis zum geht mehr. Und dann fingen sie halt auch an, Austin zu feiern. Die haben dann Austin-Sprechchöre gemacht. Äh, also Austin, Austin. Ja, du ja. hast den Western angesehen, die wussten jetzt nicht, was sie machen sollen. Die haben dann beide Austin angeschaut. Und Austin, das Geilste ist dann, die Kamera zeigt kurz sein Gesicht und der kann sich das Grinsen nicht verkneifen, geht einen Schritt zurück und denkt sich wahrscheinlich nur, ja, scheiße. Ne? <lacht> und er hat
1: ja, ja glaube ich, Goldberg nach dem, nach dem Kampf ja attackiert.
2: Ja, aber erstmal kam, kam Lesnar, also das Wichtigste ist, dann Match war vorbei, Crowd, anstatt dass man denkt, okay, die Crowd ist jetzt ein bisschen beruhigter, singen die erstmal dieses, äh, na 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 na, hey, goodbye. Genau, weil
0: Lesnar ist ja zur so NFL danach.
2: Genau, und die wussten halt genau, warum, das war es halt nicht wegen, wegen Gimmick oder Storyline, sondern einfach wegen so, verpiss dich, du Arschloch. Die haben den auch Mittelfinger gezeigt ohne Ende, wenn du die Kamera in den Crowd mal kurz guckst. Und Lesnar hat, hat sich auch dann hinreißen lassen, dass er den Mittelfinger ins Publikum gezeigt hat.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und dann zu
2: Austin, okay. dann hat er den Stunner bekommen. Und äh, danach kam, die, kam der Bierbash und dann auch der Stunner gegen Goldberg, ne?
0: Genau, es sah jetzt ja erst so aus, als wollte Steve Austin mit Goldberg feiern, so äh, Feel Good zum Ende, so wir bringen das Babyface ja dann doch noch so ein bisschen over und dann gab es dann doch noch den. Standard zum Abschluss. Ich glaube, weiß auch gar nicht, ob das so geplant war. Ich vermute, das haben die beiden vielleicht auch spontan gemacht. Das war spontan. Also
2: genau wie der Mittelfinger zu zu Austin, das war spontan. Weil du hast einfach gesehen, die Crowd, die mussten irgendwas machen nochmal am Ende. Die haben versucht, irgendwas zu machen, wahrscheinlich, dass das nicht so blöd oder peinlich aussieht, weil Fakt ist einfach, die Storyline, die wurde auch sehr lange aufgebaut. Die fing schon im World Rumble an, schon vorher. Bei Weeklys, dann im World Rumble weiter. Es war eigentlich eine Storyline, wo du halt denkst, ja, so baut man eine Storyline auch auf. zum Fro- natürlich bei,
0: bei, Norman, äh, bei No Way Out darf man auch nicht vergessen, wo Goldberg dafür gesorgt hat, dass Eddie Guerrero den äh, World Heavyweight-Title von Brock Lesnar gewonnen hat. Also das Genau. Ist nur mal so, es dass es nicht unerwähnt bleibt hier. Und
2: es war halt einfach, es war groß. Du hast dann auch, vor dem Match gibt es halt auch immer schon einen Trailer. Du hast echt gedacht, das, das ist ja, ein, das wird eine Schlacht, das ist so ein Match, wo man sich eigentlich als Fan drauf freut, zwei riesengroße Kanten, die sich wahrscheinlich die Seele aus dem Leib prügeln. Und Tja. dann hat halt die Crowd, das war das erste Mal, das gab es vorher bei Wrestlemania nicht, das Match komplett übernommen und zerstört. Ja. Also Aber auch die vollkommen die, zurecht. Ja, natürlich zu Recht. Das Match war dann halt auch wirklich kurze vom Feinsten, weil wahrscheinlich beide, also ich bleib dabei, die waren unsicher, die wussten gar nicht, was sie machen sollten. Und dann haben, haben dann einfach nur, wahrscheinlich die Zeit einfach nur im Auge gehalten. Wir haben sieben Minuten, die spielen wir runter. Und das war es dann auch schon, das war wirklich schrecklich, aber die Crowd alleine, ich schaue es mir so gerne an, einfach wenn ich die Gesichter sehe und wenn die, die Crowd immer lauter wird, immer lauter, deswegen liebe ich den Madison Square Garden, Deswegen würde ich mir auch wünschen, dass was man ja da öfter stattfindet. Ja.
0: ja. Also ich, ich kann mich halt noch daran erinnern, dass ich da gesessen habe und du fragst natürlich auch so als Zuschauer, was geht denn hier ab? So, also ich so bin dann richtig? jetzt auch. Ich habe nicht, ich bin bei, ich bin, hast, du hast mich doch schon bei Wrestling erlebt. Ich bin relativ zurückhaltend, was so Sachen angeht. Ich applaudiere wohlwollend, aber ich bin keiner, der den Hass verströmt. Und das Witzige war halt, dass ich fand das so interessant, die Zuschauer mir anzuschauen und mir das anzuhören, was da passiert. Weil das war einfach was, was du so nicht erlebst. Äh, habe ich auch bis heute nie wieder erlebt, egal bei welcher Wrestling-Veranstaltung ich war. Ne? Also, deswegen, ich habe ich hab während der Veranstaltung ähm, SMS-Nachrichten von einem Kumpel bekommen, der das halt eben ähm, live auf, ich glaube, das lief damals auf Premiere, kann ja, das sein? Premiere. Ähm, ähm, angeschaut hat und. Der schrieb halt, boah, was ist denn das für ein Kackkampf? Und ich so, ey, ich fühle mich hier gerade total gut unterhalten. Hier bricht gerade die Hölle über mir zusammen. Und ich finde das total gut, was hier gerade passiert.
2: Und eine Lautstärke, hast du jemals so eine Lautstärke gehabt? Also jetzt es ja auch bei 100.000 Mann. Aber das war doch episch laut. Also in der Halle mit mit
0: Decke. Also ich dachte dir, äh, bei WrestleMania 32 war es nicht mal halb so laut. Also, das war wirklich nicht so laut, allein weil die Halle halt so riesig groß war. Und deswegen, je kleiner die Halle und je lauter die Leute dann auf einmal sind in ihrer Kompaktheit, umso
2: intensiver ist das natürlich auch. Los, los. Also, also, dass die Kommentatoren ja die ganze Zeit versucht haben, das zu retten. Von wegen so erstmal so, ja, die Crowd hier, die ist ein bisschen anders. Die, die ständet auch mal äh, gegen Goldberg oder nicht jeder mag. Und dann so, ja, ja, die Halle ist 50-50 aufgeteilt. Ja, klar, 50% Boon für den einen, 50% Boon für den anderen. <lacht> das war grandios. Also, ich habe halt sowas auch als Wrestling-Fan noch nie erlebt und. Das wird auch, glaube ich, keiner vergessen. Das kann man selbst auf YouTube finden, was WWE wahrscheinlich nicht so toll findet. Aber <lacht> diese Crowd, ich hätte alles dafür gegeben, ohne Scheiß bei diesem Match live dabei zu sein, weil das so laut am Fernseher schon rüberkam. Wie ja, gesagt, Olaf war, war gut unterhalten.
0: Ja, ja, eben. Also ich kann mich da nicht beschweren. Ich fand das lustig. Der hat bestimmt ja, mal das, das, das
2: Aber das war halt <lacht> das Schlimme. Man muss sich <lacht> ja jetzt vorstellen, jetzt kommt jetzt ja zu diesem Match wieder. Und eigentlich jeder ältere genau. Fan hat dieses andere Match sofort im Kopf gehabt von WrestleMania. Das ist ja das Problem. Also auch als
0: Goldberg dann ja auch auf der Gamescom gedacht hat, gegen den will ich dann mal nochmal antreten. Denkst du so, will
2: ich das wirklich nochmal sehen? Jetzt mit einem
0: älteren Goldberg und einem älteren, fast schon langweiligeren Lesnar?
2: Ja, der Lesnar vor allen Dingen, dessen Matches auch nicht die schönsten sind. Ja, also... Wird kein Five-Star-Match, sag ich mal.
0: Ich hoffe halt, dass sie wirklich dann das machen, was äh, damals alle erwartet haben und dann wirklich äh, Head-to-Head gehen und da einfach Gas geben. Also Jetzt sind wir ja im Prinzip ja schon in der Prognose, was dann da bei der Survivor Series passieren wird, weil auch wenn es noch nicht offiziell bestätigt ist, das Match wird kommen und das wird es da geben und so ist es dann eben. Kann ich da noch kurz wieder
2: was einwerfen? Wirf was ein, Columbo. Ich finde es total schrecklich, dass sie schon angekündigt haben, zu welchen War-Sendungen die jeweils kommen. Das ihr, ihr, Wurde ja der Plan veröffentlicht, wann Goldberg kommt zu war Wann Lessner bei War Auftritt hat und die haben die alle getrennt bis auf die letzte War-Sendung vor Survivor Series. Und es ist, ich finde das schrecklich, da nimmt so viel Spannung raus, weil dadurch der Moment für den Fan komplett weg ist, dass du zumindest hoffst oder denkst, vielleicht kommt ja der Gegner raus. Aber es ist komplett ja. schon durchgeskriptet. Du weißt jetzt schon, okay, nächste Woche wird jetzt Paul Heyman mit Lessner labern. Alles klar, die Woche danach wird Goldberg antworten. Alles klar, die Woche danach wird Lessner wiederkommen. Danach gibt es wahrscheinlich ein Stairdown. und äh, das war's. Das, das finde ich. Ich, also, ich finde das schrecklich, dass das vorher bekannt ist. Ja, vielleicht ist
0: WWE inzwischen auch einfach so abgewichst, dass sie halt sagen so, äh, die Fans wissen eh schon, was passiert und äh, wir machen das jetzt einfach so, wie es halt für unsere Marketingleute am besten ist.
2: Aber das geht nicht. Also, äh, ich, ja, <lacht> ich mal findet ihr das nicht schrecklich, weil das ist doch eine ne, Fehde. Wenn du schon so einen Alster wieder da hast, möchte ich ja eine Fehde, wo Spannung dabei ist. Und da geht es mir dann nicht nur um dieses Match, sondern ich möchte auch genießen, wenn dieser Alster bei den Weeklys in, in, in der, äh, im Ring steht, ein Promo hält oder wo beide sich, sagen wir jetzt zum Beispiel NXT-like, wie Samo, Joe und, und Finn Balor, sich die Fresse polieren in einem Wall oder sonst irgendwas, wo einfach irgendwas passieren kann oder attackieren im Background, old school, aber dass es jetzt schon so komplett geteilt ist, dass du ja eh weißt, okay, jeder kann grundsätzlich das Maul so weit aufreißen, wie er will, der andere kommt ja eh erst nächste Woche.
0: Ja, das stimmt. Flo, wie findest du das denn bis jetzt? Also bist du, bist du gehypt auf den Kampf?
1: Ähm... Um ich, ich, ich weiß es nicht, weil ich bin, also ich bin auf jeden Fall für Goldberg. Das kann ich mal von vorne weg schon nehmen. Ich mag nämlich Lesnar nicht. Ähm, <lacht> allein schon, ja, das hat mir eher wie äh, MMA-Gründe als äh, Wrestling-Gründe. Ähm. Ich werde ihn mir natürlich angucken, klar, aber ich bin tatsächlich dadurch, dass ich halt mehr Smackdown momentan schaue, also ich bin echt tatsächlich viel lieber an Smackdown interessiert, als an der grundsätzlichen Raw-Geschichte, Es fällt es bei mir so ein bisschen aus dem Raster raus, aber ich hoffe natürlich halt, dass auch Goldberg auch entgegen landläufiger Meinung von vielen Leuten, die jetzt eigentlich schon das eingeschätzt haben, gesagt hat, okay, der Typ steht halt mit, mit Frau und Kind im Ring, der wird das Nee, hoffentlich ich nicht. <lacht> der wird, ja, wird aber der, der Kampf. Der wird den Kampf halt gegen gegen Lesnar einfach verlieren, vor allem weil Lesnar halt noch ein halb aktiver ist und das würde halt die Stance von Lesnar auch eher ein bisschen stärken. Ich hoffe natürlich, dass halt Goldberg trotzdem seinen letzten Kampf gewinnt und dass er halt ein bisschen noch was dazugelernt hat und das kein sehr statischer Kampf wird.
0: Um, ja, also ich, Goldberg hat sich auch zumindest äh, im MMA weiter äh, verdient gemacht und hat da ja weiter trainiert und er sagt ja auch, dass er da sehr fit ist und zumindest was die Cardio angeht wohl deutlich fitter sein soll als er das damals gewesen. Ich glaube auch, dass also von daher fit ist, aber
2: jetzt noch Scheiß, Wir können uns darauf einigen, dass die WWE es geschafft hat, sich eine lose lose Situation herbeizurufen oder nicht? Weil egal, die wer diesen ge- Kampf gewinnt die zerstören dadurch den Verlierer. Oder, oder zumindest das, was sie damit haben. Die, wenn du Goldberg verlieren lässt, lässt du einen Veteranen verlieren, der ein einziges Mal zurückkommt, hast am besten noch die Fans wirklich, dass die dann einen Hals haben oder am besten noch wegschalten. Wo ich da echt schon mehrere jetzt im Forum gelesen habe, von wegen, wenn die das machen, dann war es das. Mit WWE gucken. Ähm, wenn du das drohen die doch ständig. Ja, nein, nein, das, das ist wirklich auch ernst. Ich habe sogar zwei Kollegen, die das auch ganz trocken durchziehen werden. Auf der anderen Seite, lässt du Goldberg gewinnen, hast du Lesnar, den du jetzt wirklich alles gewinnen lassen äh, hast, Ja, du hast den, den Titel gewinnen lassen, du hast den Cena zerstören lassen, du hast den Undertaker zerstören lassen, jeden scheiß Champion-Träger hat er zerstört, er hat alles zerstört, fehlt nur noch eigentlich, dass er die Einrichtung gegessen hat, er hat alles kaputt gemacht. Und dann kannst du den nicht auch noch verlieren lassen. Du kannst eigentlich jetzt dieses Match darf eigentlich, so traurig ist es ist, keinen Gewinner haben, weil du nicht dadurch eine Win-Win-Situation, sondern eine lose lose situation hast. Finde ich. Ja. Also ja, ich halt finde, so. du kannst eigentlich Goldberg gewinnen lassen und dann Lesnar halt, keine Ahnung. Nee, wenn du, wenn du Goldberg gewinnen lässt, dann hat, hat der, der Sieg gegen Undertaker, war der total sinnlos, sein, sein Titel Wayne war sinnlos, dass er Cena zerstören durfte, dass er jeden zerstören durfte, der total oben war, ist dann auch sinnlos. Weil du hast jetzt Lesnar als jemanden dargestellt von, vom Auftreten her, vom, vom, von der Ausstrahlung her, wo du denkst, der nimmt jeden auseinander. Keiner ist ja. so st- wie So, er, er, er nimmt sein Frühstück und dann konkert er und äh, <lacht> Er nimmt sein Frühstück, dann konkert er und dann geht
1: er nach Hause. <lacht> genau. Das, das aber ist aber
0: so, so ist er doch drauf, weißt und wenn du? Moment, Aber weißt du, was Goldberg gesagt hat, wie sein Morgen aussieht? Dass er seine Fruit Loops isst oder irgendwelche Cereals, ähm, sich dann Spongebob anguckt und dann mit seinem Sohn irgendwas macht. So. Ja auch ein Tiersch- der eine konkert und der andere äh, guckt Spongebob. <lacht>
1: t- SpongeBob bringt ja vielleicht das Spongebob das ultimative Training, um den Konkerer zu besiegen.
2: <lacht> Ey, das wäre doch super lustig, wenn er seine Promo ganz trocken sagen würde, weißt du, bei dem einen steht dann hier von wegen hier Sleep, äh, Train, Conquer, was weiß ich, und dann Repeat. Bei dem, einfach, <lacht> bei dem anderen einfach nur Fruit Loops <lacht> Spanisch Bob schlafen <lacht> ja <irgendwie> sowas ja bei uns jetzt wer sollte denn da gewinnen oder was für ein ich Fest weiß es nicht ich weiß was? es nicht Deswegen, deswegen ist das ja auch kein
0: Kampf, auf den ich mich freue, weil am Ende vom Tag ähm, verliert da, dadurch vor allem die aktuelle Generation. Also, das ist halt das Problem. Brock Lesnar muss das nächste Mal, wenn er verliert, gegen einen von den jungen Leuten verlieren. Ich das ist irgendwie jemand gegen Kevin Owens, einen Seth Rollins oder sonst irgendwas. Einen ähm, Goldberg, ich gehe tatsächlich davon aus, dass Goldberg irgendwie auf irgendeine schmierige Art und Weise bei Survivor Series verlieren wird.
2: Heyman, interviewt. Ja, ja aber das würde ihn trotzdem am Endeffekt sehen die Ergebnisse und am Ende wirst du einfach nur sehen, dass er hat verloren.
0: Ja, aber dann da steht halt 1-1 zwischen den beiden und Goldberg kann halt sagen, jetzt gehe ich wieder Spongebob gucken.
2: <lacht> weißt <es ist>, du, <lacht> ja, aber, aber weiß aber es halt erlebt, nicht. dass ein großer Star, wirklich ein großer Star zurückkommt und das erste Match verliert.
0: Ich überleg gerade, äh, da gab's aber einen
2: Ja, da gab es mal einen, wahrscheinlich irgendwie 1930. Cina, <lacht> <Cena>, Cina, <lacht> aber da war halt nicht groß. Ich rede von einem großen Star, der nach zig Jahren zurückkommt, so. wo einfach das halbe Internet einfach nur denkt, boah. Ich habe das noch nie erlebt bei der WWE, dass so einer Hogan. Frau, das darfst Hogan machen. Hogan,
0: Hogan äh, äh, war ja WrestleMania 18 gegen The Rock.
2: Ja gut, aber das war Hogan ja Hogan
0: klar verloren. Ja, weil, war aber, ja aber er war ja zehn Jahre weg. Der ja, war zumindest ja. drei Jahre weg. Das willst du nicht vergleichen. Mit, mit Go- das, Problem, das Problem ist bei Hogan,
1: bei Hogan, der hat ja währenddessen noch geresselt in der WCW
0: Der hat davor, das ist ja schon ein paar Jahre her. Ach, stimmt. So, äh, Wrestling der 18 und äh, WCW-Takedown. Also, das ist schon ein bisschen länger her. Aber nein, es ist natürlich, es ist scheiße. Das ist eine doofe Situation.
2: Ich weiß, was du meinst. Du kündigst es ja auch noch an. Es geht ja überall, nicht nur bei Wrestling Seiten, sondern es ging ja halt wirklich über alle Sportseiten hinaus und auch bei, bei Tageszeitungen. Goldberg ist zurück. So, jetzt hast du diesen Impact. Die, diesen Main-Event, äh, Main-Event, diese Mainstream-Aufmerksamkeit, dann kannst du diese Person nicht meiner Meinung nach verlieren lassen. Ja. Das ist, das ist so irgendwie so die, die Krux, die sie halt haben, dieses Problem, was sie sich selber geschaffen haben. Ja, aber das,
0: das ist ja auch wiederum ein Problem mit Lesnar generell, dass sie sich mit Lesnar eben in eine Sackgasse gebuckt haben.
1: Weil ich hasse es, ich hasse es, oh, sorry, wenn ich da jetzt intervenieren muss. Aber ich finde, ohne Scheiß Lesnar ist die beschissenste Wahl gewesen, irgendwie ihn als Taker, also den Taker platt machen zu lassen, weil weil der Typ ist kein loyaler Wrestler. Der, das ist einfach, weißt du, wenn sie einen Cena genommen hätten, dann wäre das viel besser geworden.
2: Ja. Ah, ja die sorry. Frage wäre halt, jetzt, jetzt mal ernsthaft, mit Lesnar gehe ich konform, den, den haben sie halt so gepusht, dass sie jetzt eigentlich das Problem haben, dass das Einzige, was sie richtig machen könnten, wäre halt, keine Ahnung, Kevin Owens oder sonst was, irgendein Jungen, lassen sie gegen ihn antreten und ihn zerstören am besten noch. Das ist das Einzige, was sie vielleicht noch machen können, aber jetzt haben sie halt... Äh, ja, diese Sackgasse, nur die Frage wäre halt nur, nur Fantasy-Booking-mäßig, gegen wen hättet ihr denn äh, Goldberg gerne gesehen? Cena. Kein... Nein, aber jetzt, jetzt mal, wenn du davon ausgehst, okay, er kommt jetzt zurück, gegen wen hättest du gesagt, okay, im Ring, das wäre jetzt cool gewesen? Ah, Lassner,
0: ah. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich, Im Zweifelsfall lässt irgendwie jemanden wie Cena antreten. Weißt du, Cena, der hat auch kein Problem damit, sich für Goldberg hinzulegen. Und der Kampf wird auch noch gut, weil Cena sowas kann. Und ich, will von den, den, ich will keinen von den jungen Leuten gegen Goldberg sehen, weil dann macht Goldberg die irgendwie kaputt. Was ich mit ich Styles? Hätte, ich hätte, ich hätte Styles gegen ihn gesehen. Ah, genau, Nein. ja.
1: Doch, der ist ja auch nicht gerade jung. Der ist ja auch über 30.
2: Ja, also, nee. Frage gewesen. Dann lässt, lässt er den äh, an, an Clean verlieren, alles gut. Aber und der hätte Fakt, wahrscheinlich ein gemacht und ich glaube, der wäre noch lustig gewesen vom Impact her.
0: aber oh, komm, ey. Styles, der sich dann für Goldberg hinlegt.
2: Ja, warum denn nicht?
1: Hallo, der legt sich schon für Ellsworth hin, also bitte.
2: Nein, aber es wäre halt nicht so schlimm gewesen, wenn du halt jetzt bei Lesnar, das, das ist so also der super GAU, ich kann es mir, wenn ich jetzt Booker wäre, ich würde wahrscheinlich da sitzen, so. Vince kommt gerade so, ey, du musst es hier Finish booken, äh, Goldberg gegen Lesnar, ne? guck mal, wer gewinnt. Würde genau, ich einfach nur da sitzen, würde ich dann sagen, okay, ich kündige.
0: Ja, deswegen, also, deswegen ist ja auch mein Tipp, dass es auf jeden Fall irgendein Smudge-Ende gibt, also irgendwas, was nicht clean sein wird und ich glaube aber, dass Lesnar gewinnt.
2: Aber du, du musst drauf. auf jeden Fall. Eigentlich müsste der Pay View damit abschließen, dass nur noch Goldberg im Ring ist und sich von seiner Familie äh, verabschiedet, abklatscht oder sie mit in den Ring nimmt oder sonst irgendwas. Das muss, Eigentlich muss es am Ende ein Good Feeling geben.
0: Ja, dann, geht ja, dann, dann, dann gibt's es halt nochmal, dann, dann <lacht> will. <lacht> <Dollar>. <lacht> nee, <lacht> aber weißt du, dann, dann will Brock Lesnar nochmal im Nachhinein irgendwie nachsetzen und dann gibt es ein Spear und einen Jackhammer,
2: nachdem er Goldberg vorher gepinnt hat. Gegen Paul Heyman. Ja, gehen beide von mir aus, ist mir egal. Er macht er eigentlich immer, wenn er gewinnt, dass er dann schnell aus dem Ring geht bei sowas. Das werden sie nicht machen. Ja, ich habe äh, gerade echt ein Problem damit. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie das Match sein wird. Kann ich mir 1 zu 1 vorstellen. Wie der Finish sein wird, null.
0: Ja, ich weiß auch. Wie gesagt, ich bin sehr zwiegespalten. Ich habe auch damals schon gedacht, ich möchte den Kampf nicht unbedingt sehen. Jetzt haben wir den Kampf und jetzt haben wir den Kleideradatsch, schon mal so schön sagt, und müssen das irgendwie auslöffeln. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube nicht, dass das ein hochklassiges Match sein wird. Das wird ein Kampf sein, der ist so lange cool, bis die, bis die erste Ringglocke ertönt.
2: Äh, an, an, an die Hörer. Schreibt doch mal bitte auf, auf, auf der Facebook-Seite bei Headlock unter dem Beitrag, was ihr denkt, wer gewinnt. Würde ja. mich mal interessieren.
1: Bitte.
0: Äh, das haben wir, haben, wir, haben wir doch schon längst. Hallo, äh, musst du nur mal an unser Gewinnspiel letztes Mal denken. Da waren ganz viele, äh, weiß ich gar nicht, da waren jede Menge Antworten und ich habe keine Auswertung
2: gemacht. Ja, dann, dann kommt das halt jetzt nochmal und jetzt mit Auswertung. <lacht> <lacht> ich würde es interessieren, das das für und wieder einfach, wer, wer gewinnen soll und warum. Also wir
1: haben ganz viele Goldbergs und ganz, viel, ganz viele Lesnars und einen Team Ambrose.
2: Oder? Aber es war ziemlich ausgeglichen, oder? Aber es es kein... war so, dass der Tenor so war, wenn Lesnar gewinnt, ist WWE äh, Hurensohn. Soll ich war nur
1: mal kurz durchgucken? Soll ich mal kurz nee, durchgucken? Ich du nicht. Okay.
2: Also, also ich kann es halt nur sagen, bei uns war's war es ja wirklich so, das hat mich auch selber überrascht. Die haben sich alle gefreut, dass Goldberg zurückkam. Aber der Tenor war wirklich von den meisten Usern, und das waren nicht wenige, äh, dass die... Angst haben, also wirklich Angst haben, dass die äh, den nächsten Zitat jetzt, den nächsten Superstar ähm, zerstören lassen ja, und das, das spricht eigentlich schon viel äh, aus wie momentan, wie, was für ein Standing die mit Lesnar haben, ne? Ja, also das ist halt die nächste Sackgasse einfach, das kann man halt nicht anders sagen, ne? Aber ich glaube, äh, wir haben ja eh
0: noch so ein bisschen Zeit bis zur Survivor Series und wir haben ja auch ein paar, äh, Sonderepisoden im Vorfeld des Survivor Series geplant Es wird nämlich da unter anderem mehr den ersten Roundtable geben, wo wir dann garantiert auch nochmal über Goldberg und äh, Lesnar reden werden. Aber ich denke, habt ihr noch irgendwas? Ich, ich mache noch gar nicht die Abmoderation, weil ich weiß, dass David noch irgendwas sagen möchte. Und David möchte noch irgendwas sagen.
2: <lacht> nee, ich ich freue mich, worauf mich wirklich freue, nicht das Match, aber ich freue mich auf den Einzug. Und ich bin gespannt, wie äh, der Body von äh, Goldberg aussieht. Ist kein Witz, ich, ich bin total gespannt. Ich kann mir das noch nicht vorstellen.
1: Also ich glaube, er wird einen Oberkörper haben, einen Unterkörper. Nein, nein,
2: ich, ich erwarte nicht, dass er aussieht wie früher, aber ich bin halt trotzdem gespannt, äh, wie fit er sich gemacht hat. Oder wie ernst er diese Sache genommen hat. Na, ich glaube schon, dass er dass der fit genug ist. Das, das glaube ich schon. Aber wir werden es sehen. Also bis jetzt hat
0: er sich ja höchstens im Longsleeve gezeigt oder sonst irgendwas. Also... Ich glaube, dass er noch bis zur Survivor Series hat er noch ein paar Wochen Zeit. Da wird er noch mal 3, 4, 5 Kilo draufpacken an Muskelmasse. Ich glaube, der wird noch ein paar Schnitzel essen, um dann ja. noch äh, auf Kampfgewicht, kommen, äh, Kampfgewicht zu kommen.
2: Schnitzel sind gut. Schön goldgebraten. Genau, ja, das war's.
1: Serviert von Gilberg.
2: <lacht> <Ja>, genau das. <lacht> Mit Wunderkerzen
0: drin. Ja, happy, happy Goldberg. Happy Goldberg. So, dann würde ich sagen, äh, machen wir hier Deckel auf die aktuelle Goldberg-Lessner-Runde. Ich bedanke mich bei euch für eure fachmännischen äh, Kommentare und für ganz viel äh, ja, coolen Input und cooles Feedback. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche schon wieder. Da geht es dann weiter mit der Damenriegel, da kümmern wir uns ein bisschen um die Ladies Division und was denn jetzt mit denen passiert, weil bei Hell in a Cell, huch, gibt es ja auf einmal die Damen im Cage und überhaupt die Ladies Revolution ist ja im vollen Gange, da ist glaube ich auch dann der David und der Ulrich sind dann wieder zu Gast und bis dahin, äh, gehabt euch wohl, äh, schaut bei uns auf Facebook vorbei, schreibt uns irgendwelche Fragen, Anregungen, Ideen an und wir hören uns nächste Woche wieder, macht's gut bis dahin, ciao, Tschüss, Tschüss.